0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Het is zondag 21 januari. Speelronde 18 zit erop. PSV pakte het record niet. Ajax pakte de punten tegen RKC. En er gebeurde nog veel meer in deze speelronde. Dat alles bespreken we deze week weer uitgebreid in de nieuwe Bord op Schoot podcast. En tot mijn verbazing zit niet Martin Haven naast me, maar jij Wouter Boer. Het is heel,
2: heel makkelijk. Inwisselbaar, inwisselbaar, hè. Er komt iemand uit Deventer uh, ja. die komt op zondagavond naar uh, de Bord studio En deze keer uh, ben ik het. Ja. Hela- helaas is Martin niet, of in ieder geval niet, nee. fysiek. Hij is wel overal te zien, dus je kunt niet Hij om hem heen. Hij nog
1: steeds op de schermen voor mocht je kijken op
2: YouTube. ja. Uh, alleen, uh, ja, ik sta er helaas ook uh, vrij, goed, <laughs> vrij goed op nu, dank, dankjewel. Uh, goed dit hoor. M- ja, maar uh, nee, Mart is helaas ziek, dus die is er uh, deze keer niet bij. Nee. En uh, ja, aan GoHead heeft het niet gelegen, dus daar is hij niet ziek van. Nee. Dus uh, nou ja, we hopen dat hij er uh, volgende week gewoon weer bij is.
1: Ja, zeker. Uh, vanuit hier... Van, uh... Ik wilde zeggen van harte gefeliciteerd. Maar beterschap uh, Mart en uh, tot volgende week. Wij gaan het uitgebreid uh, hebben over deze hele Eredivisie speelronde. Allereerst nog even dank voor de lieve reacties vorige week. Ik zag ook veel reacties dat mensen wilden dat we het live gingen maken. Hè? Live op YouTube. Want nu kwam het wel heel laat online de sommige mensen. Ik moet zeggen, daar werken we hard aan. Hè?
2: Zijn ja. we mee bezig? We hopen sowieso uh, de podcast eerder online te hebben en, de, en uiteindelijk ook uh, live te gaan. Dus, ja. Precies, precies. Hey, uh, de wedstrijd
1: van de week stond van tevoren redelijk vast. Ja. Maar het
2: werd hem ook. Het werd hem wel. Ik moet wel eerlijk zeggen, dat ik na een kwartier dacht ik van toen PSV ook al op voorsprong stond, dat ik boe, van ja, wedstrijd van de week. En eigenlijk gebeurt er wat er al wekenlang gebeurt bij PSV. Ja. Uh, je hebt echt niet het idee dat ze hem nog uit handen gaat geven, zelfs niet na, uh, na een kwartier of zo. Nee. En dan ontsp- uh, is er eigenlijk een hele andere wedstrijd dan wat ik verwacht had, hoe die, ja. hoe die verder verloopt.
1: Ja, FC Utrecht, uh, PSV vandaag. Uh, PSV kon dat record pakken. Het ging er de hele week over. Eigenlijk al de hele winterstop over. En na een minuutje of zeven zag het er nou uit dat het ook ging gebeuren. destop op Bakayoko, die kopt. Verlengt eigenlijk die bal.
2: Ja. Uh, Jij zag hem al helemaal weer zitten. Hè? Van ja, dan gaan ze weer. gaat er meteen in. En,
1: uh... Ja, maar Sean van Schip... die zei afgelopen week bij Rondo... dat hij als Ajax-trainer best wel eens met jaloezie naar PSV kijkt. Nou, ik heb dat als Ajax-support als ik dat zit te kijken ook. Het is zo'n geoliede machine. Alleen, ja, vandaag was dat eigenlijk de rest van de wedstrijd... helemaal niet het geval.
2: Nee, en ja, je kan wel kijken naar uh, het veld of zo... maar dat, dat is altijd een beetje een excuus. Uh, je kan zeker ook kijken naar een tegenstander... want dat vond ik wel... Vandaag heel opvallend. dat eigenlijk een, Je zag een beetje het, het oude Utrecht in de zin van dat ze de toppers echt lastig kunnen maken. Ja. En ik denk dat PSV in de openingsfase eigenlijk dacht van nou dit, dit doen we wel even. En in die rest van de wedstrijd dat je op een gegeven moment de grip verliest. En die hebben ze eigenlijk ook niet meer teruggepakt. Ja. Hele wedstrijd niet.
1: Nee, we FC Utrecht op strijdlust Het winnen van duels, winnen van tweede ballen. Jij zei voor deze opname treffend dat Toornstra... En de de oudjes konden het nog één keer laten zien. Toornstra moest van de ene cornervlag naar de ander... zag je hem heigen en puffen. Maar hij stond er wel.
2: Ja, oh nee, absoluut. En hij was zeker ook niet de, de enige... als ik zie hoe Mike van der Hoorn die de wels aanging... met, met Luc de Jong. Ja. Uh, tot aan de grens en, en soms ook erover uh, van, ja. van beide kanten uiteindelijk. Uh, maar ja, in, in dit soort wedstrijden... kunnen dan bepaalde spelers van Utrecht... toch nog weer het niveau halen... wat je eigenlijk het hele seizoen van, van ze wil zien. Ja. Uh, en ja, daar had het PSV echt reet moeilijk mee.
1: FC Utrecht was vandaag de subtopper die uh, hoopt dat het altijd is. Ja. Want de competitie wordt er beter van.
2: Oh, absoluut. En, en PSV was niet uh, de, de ongenaakbare nou kampioen, mogen we eigenlijk al wel zeggen. Maar niet uh, de ongenaakbare uh, ploeg die het normaal is. En ja, op een gegeven moment ging er ook steeds meer onzekerheid in de, in de ploeg uh, sluipen. Als ik zie hoe. Uh, um, even kijken, deze zich laat verrassen bij die goal van Boucher. Ja. Uh, hoe lastig Ramaljo dat het een aantal duels had. Eerst met Lammers al. Een mooie. Uh, Ippon, maar ook wel in andere momenten dat ja toch de, de zwakheden van PSV op een of andere manier wel werden blootgelegd door, door Utrecht.
1: Ja, voordat wij op de inhoud gaan, heel even naar de Joey Kooi-factor. Want jij zegt een Ippon van, uh, van Ramaljo op, op Sam Lammers. Ja, Joey Kooi-float, slecht.
2: Ja, maar je, je verbaast jou op het moment. Dat, want ik, ik ga natuurlijk niet van tevoren kijken wie de scheidsrechter is. Mm-hmm. Maar ze lopen het veld op. En dan zie je Joey Coy, die, die tos doen. En dan denk je, ja, dat gaat sowieso een factor zijn. Want je weet gewoon dat je met hem krijg je altijd een bijzondere wedstrijd qua arbitrale beslissingen. Ja. En ja, ik, ik kan me ook niet voorstellen, maar ik snap ook niet zo goed waarom de KNVB zo'n wedstrijd. Iedereen kijkt ernaar en nou ja, er kan een record gepakt worden. Als je bij één wedstrijd dit, dit weekend geen gezeik wil, dan is, is dan, dan is het deze. En dan stel je Joey, Joey Coy aan. Ja, sorry. Maar... Ja, ik, ik vond het echt heel bijzonder.
1: Maar het is ook niet, zeg maar, dat hij per se voor één ploeg fluit. Hij, de... had, het,
2: hij had het heel bijzonder gedaan. De eerste helft vloot hij gewoon alles richting PSV. En de ja. tweede helft vloot hij alles richting Utrecht. Dat is ja, ongekend. Denk jij dan dat er wat gebeurt in de rust? Uh, ja, absoluut. Ja? ja, ja natuurlijk. Je gaat, je, waarschijnlijk uh, is er wel uh, Ron Jans wel even met uh, Kooi de katakom ingelopen Of dat een speler even wat geroepen heeft. Of uh, ja, ze kijken volgens mij ook nog wel wat dingetjes terug. Ja. Uh, dus ja, je kan het niet helemaal uitsluiten.
1: Jans vond overigens na de wedstrijd dat Joey Kooi een mooie ontwikkeling als scheidsrechter doormaakt. Snap ik wel, als je van de eerste naar de tweede helft kijkt. Oh ja, in dat opzicht wel een wel heel geweest voor Ron Jans.
2: Ja, nee, over Ron Jans zeker. Ja, voor Joey Kooi, ja, je zou hoogstens kunnen zeggen dat hij een no- nog slechtere wedstrijd ja. heeft, heeft gefloten. Maar kijk, hij is een van die, die scheidsrechters in de Eredivisie die uh, beide teams over de zij kan krijgen. Uh, maar goed, voor de naam Joey Kooi had je ook net zo goed uh, drie, vier andere namen kunnen invullen. Of Makley of Gusje ik had deze wedstrijd moeten fluiten om dat in ieder geval niet van invloed ja, te laten
1: te voorkomen. Hey, wat ontbrak er bij PSV? Want het is het eerste puntverlies. Mm. Misten ze Joey Veerman? Dusdanig?
2: Um, ja, uh, alhoewel ik vond dat, dat Tilman uh, de vorige keer dat Veerman dat ontbrak, dat hij het wel heel goed invulde. Uh, en deze keer was dat gewoon voor Tilman wat moeilijker in, de, in deze wedstrijd. En dat ja Ik ik had het idee dat Schouten daar ook ook wat moeilijker had en dat die combinatie Schouten-Veerman, dat die eigenlijk gewoon fantastisch is en dat Tilman ook fantastisch is aan de linker buitenkant of ook wel als 10 of als 8, dat dat kan prima, alleen je, je mist wel iets als je joe Veerman er niet bij hebt.
1: Ja, dat is een uh, understatement. Luc de Jong zei: We hadden moeite om de vrije man te vinden. Complimenten aan FC Utrecht hoe zij dat deden. Ze zetten ons goed onder druk. We waren iets te slordig en het veld werkte dan ook niet echt mee, natuurlijk. We kwamen er niet lekker in ons spel.
2: Nee. Vincent Schildkamp zei: In het begin van de wedstrijd zei hij: Ja, het veld ligt eigenlijk nog best wel aardig ja, bij uh, Ik vond het. Ze hebben, ze hebben heel goed werk gedaan naar het herstellen van het veld. Maar ja, als je er van bovenop kijkt, dan lijkt het soms nog best wel mooi. Ja. Maar als de, de bovenlaag zeg maar, eraf had gelopen, en ja. ze seizoen ook in op dat veld ja, ja. Toen dacht ik, nou, dit, uh, dit is een soort ijsbaan waar ze op gaan ja. voetballen. Maar ja, dan werd, het, dan werd het voor PSV ook niet makkelijker van sowieso. Dus nee. als, als Utrecht heb je dat denk ik eigenlijk liever wel. In plaats van dat je een fantastische gastman hebt waar PSV helemaal kapot gaat spelen. vandaag
1: bij gebaat is, ja. toch? absoluut. En dat, um, en dat is een voordeel, dat is ook een element van, van voetbal. Ja, Ik kan daar ook wel van genieten. Af en toe werd er bij bij FC Groningen... op een gegeven moment ook... omgeploegde akkers gespeeld. Dat vond ik soms dan ook wel mooi... tenzij het tegen je eigen club is. Dus ik denk dat PSV'ers zich vandaag... daar misschien aan hebben gestoord. Maar over het algemeen hoort dat ook... bij bij voetbal. Ik zat nog even terug te denken aan de winterstop. Toen hebben we die oefenwedstrijd tegen HSV gehad. Van PSV, Hmm. die gekke wedstrijd... dat ze twee keer 45 minuten speelden... door die rode kaart van Ramaljo. En HSV leek... Toen De manier van druk zetten op PSV onder de knie te hebben, hè? daar yeah. hebben we het over gehad. Hoe deed Utrecht dat vandaag?
2: Ja, ik vond het niet zo dat ze het niet helemaal op dezelfde manier deden nee? als HSV. dus dat die deden heel erg het afwisselen, zeg maar. En van daaruit het, het counteren,
1: ja. Dus de ene keer wel en de andere ja. keer niet.
2: En ik, ik had het idee dat dat Utrecht nu vooral uh, in het midden probeerde uh, de sterkste te zijn, met, met Flamingo, die fantastisch was. Uh, met met Toorn staat erbij, met Vrouwlo, die ontzettend veel meters maakt. Dat, dat als je tegen dat drietal speelt. en je ja. komt in uh, of in 1 tegen 1, de welst terecht. of je, je, kan, je wordt onder druk gezet door die gasten. Dat is er, dan is het echt heel vervelend om tegen te ja. voetballen. Ja. ja,
1: heel erg. En ik vond ook wel vandaag bij FC Utrecht. Um, ik heb dat ook wel eens. Als je best vaak kritiek dat er heel veel oude rotten worden gehaald mm. naar Utrecht. Maar ze hebben ondertussen ook een paar hele jonge, hele leuke spelers. Met Vrouwlo en Flamingo, weet je wel. Dat zijn gewoon echt leuke gasten om naar te kijken. Toch? Ja,
2: maar goed, dat, dat, dat hebben ze eigenlijk al wel, wel jaren. Alleen de nadruk ligt heel erg op die... Op die oude ro- route. Ja. is. Ook omdat de prestaties niet helemaal overeen komen... Nee. met wat je, wat verwacht. je daarvan verwacht. Ja. Alleen binnen dit Utrecht heb je wel... Dat ruimte zoals een Doefikas heeft dat natuurlijk uh, eerder gedaan. En Quinten Timber heeft dat eerder gedaan... Uh, heb je wel de ruimte om je uh, te ontwikkelen. En dat, te dat, dat is Flamingo zeker aan het doen. Ja. En Bussi trouwens ook. Maar die was, die was onder uh, zilberbouwers die helemaal uit beeld verdwenen. Ja. Zou volgens mij ook vertrekken. En nu uh, gaat hij weer als de brandweer onder uh, Ron
1: Kon volgens mij, heeft hij dat laatst ergens gezegd. Bij voetbalprimeur denk ik in die podcast over, over de Afrika Cup. Dat hij naar de tweede divisie van Engeland kon, meen ik. Maar Utrecht liet hem niet gaan.
2: Nou ja, nu, nu zie je weer waarom. Ja, is, ik vind het echt een geweldige spel ja. om naar te kijken. Maar.
1: En Flamingo, gehuurd van Sassuolo. Ja. Uh, ik zie hem wel bij een Nederlandse top 3 club
2: terechtkomen, of niet? Uh, uiteindelijk waarschijnlijk wel. Uh, als je kijkt naar nu, dan, dan moet hij denk ik nog wel wat stappen zetten. Ja. En het is voor hem denk ik heel erg ontdekken van oké, okay, ben ik een centrale verdediger? Waar hij bij jonge Ragnac speelt of ben ik een verdedigende middenvelder? Zoals hij dat vandaag invulde. Wat vind jij? Uh, voor nu... Uh, nog een centrale verdediger. Ja, eigenlijk. Ja, in specifieke wedstrijden wel als, als middenvelder. Ja. Uh, maar ik denk dat hij aan de bal nog wel wat stappen moet zetten om echt een ook een, een voetballende 6 te kunnen zijn. Ja.
1: Wat vind je van Sam Lammers de eerste twee weken?
2: Ja, vorige week was hij heel opvallend, ja. uh, vooral onopvallend. En deze week uh, was actiever. Was een ja, sleuren. Je, je ziet, ook, ja, het zal toch ook wel iets te maken hebben met het affiche en dat je tegen PSV speelt en dat je. <coughs> Dat je ze pijn kan doen. En ja. dat, uh, ja, ik, 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 ik vond hem eigenlijk best wel, uh, best wel actief, inderdaad. En ook wel ja, echt heel veel pech. Die, die bal die Benitez pakte, echt ja. niet normaal. Echt niet normaal. Dus, dus wat redding. dat betreft, als je, als je die ka- naar kijkt en je kijkt naar die kobbel van na- Ter Avers op de lat. Ja. dan kreeg je zelfs op een gegeven moment het idee dat Utrecht die wedstrijd ja. zou gaan winnen. En, en ik vond het ook heel mooi dat, uh, uh, ik kijk, voor, voor Utrecht maakt het record van PSV in principe niet zo heel veel uit. Nee. Maar ze waren wel bereid om risico's te nemen om die drie punten te pakken. Om en dan, te winnen, ja. ja. en dan gewoon modi, modi boos en Jan uh, in de spit ja. zetten. Uh, ja, de, 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 op een of andere manier, volgens mij is de, de druk van het ja, de degradatiespook is een beetje weg bij Utrecht. Ja. En, en nu zijn ze echt stappen aan het zetten naar van oké, okay, het komt wel goed. En, en we kunnen die sub ophalen en we proberen die drie punten nog te ja. pakken. Ja, daar heb ik wel van genoten.
1: FC Utrecht gaat play-offs halen, zegt Mart.
2: Oh ja, nee, honderd jij ook, ja.
1: Ja. uh, En dan de conclusie voor die andere kant. PSV, moeten zij zich dan zorgen maken of wat wat moeten zij hiermee?
2: Nou ja, zorgen maken vind ik ik een beetje te veel. Ik ook. Uh, Ook omdat je niet elke week tegen zo'n tegenstander op uh, zo'n veld speelt. Ik denk wel dat er er misschien weer een beetje uh, druk vanaf de bank komt van oké, Noah Lang is nu terug. Uh, ja, misschien moet... speelden, ja, Ja, misschien moet die wel weer uh, gaan spelen. Ja, um, ja Schout er al we hebben het denk ik wel vaker over gehad, dat Schout ook centraal achterin kan spelen. Ja. Dus ja, het is nu aan Bos, denk ik, om weer een aantal keuzes te maken of het zo te laten staan. Maar...
1: Ja, vorige week zeiden we een beetje van dat laatste kwartier kwam Bos wel goed uit. Hè? Dat, ze, dat hij ze weer op scherp kon zetten. Ja. Dat is nu natuurlijk in het kwadraat.
2: Oh ja, 100%. En, en je hebt ook nog die factor van, oké, okay, uh, we, uh, we hebben hem niet gewonnen. Maar je draagt wel, zowel als, als Bos als de Jong, draagt nog steeds uit dat je aan een fantastische serie bezig bent. Dus het is ook niet zo meteen dat je in, in een wak zit of
1: zo. Nee. En ze hebben een hele mooie wedstrijd voor de Boeg om de tendens weer te laten stijgen met Feyenoord uit.
2: Ja, uh, volgens mij is het over, over twee weken. Ze spelen nog... Uh, Nee, uh, uh, bekerle... voor de beker. beker de 24 tussendoor Ja, ja. ja. Poeh, dat is wel een de 24
1: e En dan volgende week spelen ze thuis tegen Almere. En dan over twee weken gaan ze naar de Johan Cruijff Arena voor uh, Ajax-PSV. Maar um, PSV verliest dus voor het eerst in deze competitie punten. Daaronder gebeurde er ook heel veel. Want de strijd om de Champions League is nu echt los. Mag je dat zeggen?
2: Mm, ja, wel om de derde plaats. Uh, en als uh, Feyenoord niet in de slotfase 102-1 had gemaakt, ja. dan Hadden die zich op een gegeven moment ook zorgen moeten gaan maken. Dit kan ja. nog wel als een beetje zo'n kantelpuntje zijn. Dat, oh, het viel net de goede kant op. Ja. En vanaf nu gaan we, weer, uh, gaan we weer op een normale manier wedstrijden winnen. Want ja, het is heel bijzonder dat je eerst mm, thuis tegen Volendam het al heel moeilijk hebt. Daarna en tegen NEC het, het zat wel rakelens tussen, maar goed. wat Thuis tegen NEC 2-2. Mm-hmm. En nu ja, met moeite naar een 2-1 tegen Vitesse. Het is, ja, het is echt best wel moeilijk te verklaren.
1: Maak je je zorgen Feyenoord?
2: Mm, nou... Uh, nee, eigenlijk niet. Omdat ik denk dat, dat uh, Slot ergens op korte termijn wel weer een paar stappen gaat zetten... of een paar puzzelstukjes op de op luister, juiste plek legt... en dat Jimenez vanzelf alweer gaat scoren. Dus ja, dat, dat niet echt. Dus nee. als je tweede wordt, is op zich prima. Als je ook nog PSV kan verslaan in de beker... dan heb je alsnog, denk ik, een mooi seizoen.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat gaat dus komende woensdag gebeuren... Het grote nieuws, eigenlijk een beetje van deze speelronde. Het nare nieuws, waren die supporters van Vitesse. Want ja. wat maakte die er een potje van?
2: Ja, ja echt, echt dramatisch dat dit weer uh, dat dit weer gebeurt. Ook um, als je ziet hoe het tot stand komt. er zit natuurlijk fijne. Natuurlijk, zeg ik even maar. Het zitten fijne supporters op die lange zijde bij Vitesse. Nou, dat, ja. is, dat is niks nieuws. Dat gebeurt ja. denk ik ook in meer uh, stadions. Ja. Maar, uh, dat dat kan... mag niet, maar nee. dat mag
1: nooit een reden zijn voor dertig jongens met capuchonnetjes om hun te gaan opzoeken. Ze liepen
2: over het veld. Ja, ze hè? liepen zelfs bij de banken in ja. de buurt. En uh, ja, echt, echt dramatisch dat dit, dat dit weer gebeurt. Ja. Want ook omdat je, je hebt niet echt een oplossing nee. hebt uh, denk ik... Uh, Vitesse had wel uh, weer kaarten, toegangskaarten geblokkeerd voor thuisvak, omdat het thuisvak. Dat dan moet een je beetje... wel blijven
1: doen. Hè? Ik ja. bedoel, het mag gewoon niet dat jij als Feyenoorder of als ziet of PSV'er... op het vak gaat zitten van, van de thuisclub. Mm. Maar ik neem het echt heel vaak op voor, voor voetbalsupporters. Maar dit kan gewoon niet. En dit verpest het wel
2: echt voor de rest. Ja, oh nee, 100%. procent. En dan, dit, dit...
1: ik hoorde volgens mij de commentator zeggen van... Uh, hoe kan het nou zo zijn dat zij daar lopen? Maar dit is natuurlijk ook niet laten we niet vergeten dat stewards uiteindelijk vrijwilligers zijn. Hmm. Dit is niet tegen te houden. Als je als collectief dat veld op gaat... dat, dat valt niet tegen te houden nee.
2: uiteindelijk. Nee, sowieso niet. Ja, Of je moet weer met hacker gaan werken of zo. Maar dat is, dat is wat niemand, uh, nee. niemand wil. En dat is volgens mij geen, uh, ja. geen garantie. Um, ja, het enige wat je zou kunnen zeggen... Uh, maar ook daar zit natuurlijk heel veel haken en oog aan... dat je eigenlijk... Um, stel je hebt een gedeelte Vitesse-supporters... en je hebt een gedeelte Finance-supporters... dat je je die uh, niet alleen in een uitvak zet... maar ook in een vak daaromheen. Uh, Dat ze in ieder geval gewoon een plek krijgen... en dat je niet verspreid door het stadion zit. Maar ook dat is heel moeilijk... Ja, dat valt bijna niet te reguleren. Sturing nee.
1: zei erover. Als dertig van die idioten over een hek klimmen, dan verzieken ze het voor alle supporters. De club en het voetbal. Ik ben een liefhebber en ik word er doodziek van. Nu is het hier, dan is het weer daar. Het voetbal gaat op deze manier naar de knoppen. Dat doet me het meeste pijn.
2: Ja, ik, ik heb ook wel echt, echt medelijden met, nou, nou ja, met de sturing. Dat is natuurlijk een echte clubman. Deze, ja. Die erin gestapt is om Vitesse als, als trainer toch even weer te redden. Ja. Uh, die mensen in het, in het bestuur die al heel lang uh, met deze problemen te kampen hebben. Onder meer, want je hebt natuurlijk wel vaker bij Vitesse een aantal zaken gehad met, met supporters. Ja. De wedstrijden zijn stilgelegd. En ja, uh, voor de spelers is het vervelend. Maar voor de echte clubmensen is het echt heel klote dat dit weer gebeurt.
1: Ja, 100, 100% en ook gewoon breder getrokken voor het Nederlandse voetbal is het een enorme smet. Ja toch? Want dit, ja, ik zit ook elk week, elke weekend naar de Premier League te kijken. Daar zie ik dit allemaal niet gebeuren hoor. Het is wel. In Nederland hebben we wel heel veel incidenten op
2: ja. dat soort uh, gebieden.
1: Nou ja, goed. Um, wil je nog verder wat over deze wedstrijd zeggen?
2: Uh, ja, dat ik het wel opvallend vind dat, uh, dat Vitesse zich voor de tweede week op rij, zeg maar, soort van in de wedstrijd knokt. Ja. En, en ook met jongens zoals uh, Giovanni van Zom die ja. uh, na rusten oros uh, verving. Uh, want in de eerste helft heb je eigenlijk het idee van Vitesse heeft geen schijn van kans, was tegen Utrecht min of meer eigenlijk, ook ja. een beetje zo uh, maar er zit ergens nog wel een uh, vechtlust in die ploeg, en dan is het best wel jammer dat ze hem nog uit handen geven vanuit Vitesse perspectief ja, ja vanuit Feyenoord perspectief, uh, denk ik dat ze blij
1: moeten zijn dat ze ja, dat winnen toch? nou ja
2: goed, um, volgens mij zei het slot ook na afloop van uh, dat, dat die dat ze in het begin natuurlijk veel verder hadden, voor hadden moeten staan ja. um, is ook zo, want
1: maar... Nes mist gewoon twee hele grote kansen,
2: ja Nee, nee, klopt. Dus, uh, Maar je gaat met een zoveel lekkere gevoel, dat interview, je ja. op, op je, als je ziet nou ja, op het scorebord van ja, het is toch 2-1 gewonnen, uh, dan heb je, het scheelt het zoveel gezeikt bij, bij Feyenoord. Ja.
1: ja, nee, helemaal eens. Want stel je had deze wedstrijd ook niet gewonnen en je moest komende woensdag die bekerwedstrijd gaan spelen. Er staat er toch heel veel uh, druk op als je dan dat Vitesse hè, twee, twee keer in die tweede helft strijd lustig, wat jongens uit de jeugd. Die erin zijn gekomen. Prupper weer op, uh, op zijn retour is weer terug. Van Ginkel zie je beuken en strijden. Gaan ze het nog redden?
2: Uh, poeh, ja, eigenlijk nog steeds een hard hoofd in. Omdat je echt wel te afhankelijk bent van, van dat soort jongens. Ja. Zoals van Zwam, uh, ja. Visser die, uh, en die Visser die helaas uitviel. Viel
1: een uh, nare manier uit.
2: Ja, en uh, ja. spelers die er omheen stonden, dan, uh, dan vrees je toch al snel het ergste. Maar uh, begreep dat hij gewoon weer op eigen gelegenheid naar ja. huis kon. Dus dat is wel uh, goed om te horen voor ja. hem en voor de Vitesse supporters, denk ik. Maar... Dan nog, ik, ik, boe, ze, ze verliezen weer een puntje op Vonendam. Dus ze hebben pas twaalf punten. Ik denk dat het best wel echt, echt heel lastig gaat worden.
1: Ja. En Ramon Hendricks, die gaat bij die 2-1 van Feyenoord in de fout. Hij was, uh,
2: hij was, hij was echt heel matig.
1: Verslikt zich, ja, ja. was was heel matig. Maar ik zat ook een beetje te denken aan... Uh, Vuurde jongens en zo uit het verleden tegen hun, hun eigen ploeg. Mickey van der Hart. Mickey van der Hart. Jan Vertongen, natuurlijk. Poortje. Oh ja. Die ja. Uh, voor RKC scoorde, juist tegen Ajax. Hmm. Um, ja, d- d- daar zat ik hier ook aan te denken. Ik zat laatst naar de mip mid podcast met Jan Vertongen te luisteren. En die zei van we moeten die jongens gewoon een bescherming nemen, nooit tegen hun eigen. Ja, dat, dat, daar ben
2: ik het eigenlijk wel mee eens. Hoewel je vaker ziet dat zeg maar, die, die uh, verhuurde speler het goed doet dan slecht. Ja. Uh, maar als diegene slecht doet... Want Hendrix was er echt uh, onkarakteristiek slecht voor... als je het afzet tegen de rest van zijn seizoen. Hij liet er uh, gemeenis ook nog even een keertje lopen... dat ik dacht van oké, okay, dit is niet de Ramon Hendrix die ik de rest van het seizoen nee. uh, gezien heb. En eigenlijk moet je dat uh, zo'n jongen niet aan willen doen. Nee. Maar ja.
1: nee. Volgende week gaat ook voor deze ploegen de competitie verder. Dan ga ik zelf eens naar Vitesse kijken. Spelen ze uit de, bij PEC... Op vrijdagavond. En ben wel benieuwd. Dat wordt wel een klein beetje een do or wedstrijd voor ze.
2: Oh ja, nou ja voor Vitesse zeker. Ja. En uh, ja, PEC uh, spokken toch een beetje de puntjes uh, zeker. De, de, de laatste ja. weken. Dus uh, nou ja, ja do-or-die-wedstrijd. Ze gaan, ze gaan nog zoveel van dat soort wedstrijden uh, krijgen. En, en er, staat, uh, er staat superveel druk op voor Vitesse. Het enige positieve wat je kan zeggen is dat ze... Volgens mij staan ze twee punten achter op RKC. Mm-hmm. Dus ja, misschien heb je ergens nog een... Ontsnappingsroute. Je bent niet helemaal kansloos. Nee.
1: RKC verloor vandaag in Amsterdam bij Ajax. Uh, en nu is het over het algemeen redelijk bekend... dat ik naast de Bord op Schoop podcast... de fsa Daily, deli ook nog de Pantelic-podcast maak. Een podcast uh, over Ajax en Wouter. Daarmee staan we opeens in een rijtje... de top vijf in de strijd om de radioring.
2: Ja... Het het, het, het vervelende is, tussen haakjes. We zijn nu twee jaar op Rijgen genomineerd. En beide keren zit jij erbij.
1: Ja, de Hefzaafkikkerdaily, de Pantelich Podcast, Gemene Deler.
2: Ja, dat jij erin <laughs> ja, nou ja. zit. Zij al naast je schoenen of valt dat nog wel mee?
1: Nou ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen vanmiddag. hebben uh, Mensen denken niet dat dit een Ajax-podcast wordt. Maar ik wilde mensen wel even oproepen van stel je bent nou niet voor Ajax. Je bent een beetje tegen Ajax. Ik wil die prijs gewoon heel graag winnen. Ik vind het echt heel erg vet dat we daartussen staan als enige sportpodcast. Ik zeg helemaal niet dat we de beste podcast van Nederland maken. Maar uiteindelijk is het een publieksprijs waarbij we blijkbaar hele dedicated luisteraars hebben. Dat hadden we vorig jaar met de FC Deli en de core podcast ook. Ik vind het heel erg vet en vanmiddag liepen we te flyeren rondom de arena. En dan merk je ook enthousiasme en dan merk je ook gewoon dat mensen het gunnen. Dus mocht je uh, nou zitten te luisteren en denken van nou ja ik gun het die jongen wel, ik zet de link even in de beschrijving ja. en dan uh, zou je misschien eventueel kunnen stemmen. En we kregen ook wat steun uit onverwachte hoeken.
0: Lieve luisteraars, Valentijn Driessen hier. Ja, je hoort het goed. Ik vraag jullie vandaag om iets te doen waarvan ik nooit dacht dat ik het zou vragen. Zoals jullie weten is mijn podcast Kick-Off de ultieme bron van voetbalkennis en inzicht. Helaas, Uh, en tot mijn grote verbazing, zijn we niet door naar de laatste ronde van de radioring. Nu, tegen mijn beter weten in moet ik jullie vragen om uh, te stemmen uh, voor de Pantelietz-podcast. Ja, die podcast die over Ajax gaat. Ik weet dat ze niet altijd het niveau van diepgang en expertise halen... zoals wij dat doen bij kick-off. Maar laten we eerlijk zijn, als het om Ajax gaat, zijn de keuzes beperkt. Uh, Dus met een licht, jaloerse ondertoon... en geloof me, dit kost me wat, vraag ik jullie... Stem op de Panteliets podcast voor de radioring. Doe het niet omdat ze het beter weten dan ik. Dat is tenslotte onmogelijk. Maar omdat ze uh, nou ja, de enige optie zijn die overblijft. Ja,
1: dit is mooi. hè? Ik moet uh, zeggen, dit is met uh, AI gemaakt door een van onze... Ja, WizKids achter de schermen. Het duurt langer, staat op social media. Kan je, kan je kijken, er zit ook Mike Verwij in. Liet het even aan Mike Verweijen horen vanmiddag. Die moest daar ook wel om lachen. En die heeft uiteindelijk uh, ook gewoon op de pantelietje podcast gestemd. Verder, best wel interessante middag gehad in de, in de arena. Niet de allerleukste wedstrijd, maar wel weer... Ja, ik heb genoten van Hato, van Bobby.
2: Ja, ehm... Ja, ik zat eigenlijk te denken ook: van, Heb jij vanuit het stadion nog dingen gezien die jou, die jou meer zijn opgevallen dan andere weken?
1: Um, nou ja, ik. Bij Ajax zit ik voornamelijk de laatste tijd sowieso op de opbouw en de opbouwstructuur te letten. Je ziet wel dat de technische staf van Ajax dat eigenlijk nog steeds niet heeft ingeslepen. Ik denk dat ze, hè, ze willen met drie achterop en dan twee daarvoor opbouwen, dus dat een van die backs doorgaat. Vandaag moest hij wederom met andere spelers starten dan vorige week. Hij begon met Gooijer en Marta op de, op de backs, waardoor Rensje centraal stond. Zutelo was er niet, Sosa was er niet. Dus, um, dus weer wisselen. En Ik weet niet. Het ging vandaag wat makkelijker. Maar dat komt ook omdat je tegen een RKC speelt. Wat best wel verdedigend begon. Kozen voor vijf achterop. Toen ze eigenlijk dit seizoen niet zo vaak. Henk Frezer is er geen fan van. Je ziet ook later in de wedstrijd beginnen ze weer 4-3-3 te voetballen. Creëren ze eigenlijk weer net wat meer. Net wat makkelijker voetballen voor die gasten. Maar ik vind... Ik vond Ajax vandaag niet goed. Maar ik vond ze wel weer wat frisser voor de dag komen. Dat komt ook door de tegenstand.
2: Ja, ook wel net iets stabieler voor mijn gevoel dan andere weken. Want je, je krijgt een hele rare goal. Of je, Ajax krijgt een hele rare, ja. rare goal tegen. Alleen dat is wel een beetje een incident. Het is niet zo dat er ja. voor mijn gevoel zat er niet structureel een fase in waarin nee. Ajax echt de onderliggende partij was. En dat had je, heb je tegen Pex Zwolle bijvoorbeeld echt een hele fase ja. wel. Dat had je tegen Ahead nog veel meer. Dus wat dat betreft um, ja, is dit denk ik positief voor Ajax. En ja, als je kijkt naar RKC, ja, ze kunnen toch wat minder een vuist maken dit seizoen dan dat ze andere ja. seizoenen maakten. En, en ja, Seuntjes erbij, ja, ik denk dat dat gewoon even een paar beetjes nodig heeft voordat dat echt weer gaat draaien.
1: Ja, die speelde vandaag een beetje vanaf links, hè. Um, ik, ik denk dat, uh, dat ze hem liever in de as gaan hebben straks, zeker in thuiswedstrijden, dat je dat gaat zien, dat hij om Kramer heen gaat spelen. Ja,
2: voor, vooral meer in een vrije rol. Ja. Had Hij had vorig jaar echt momenten waarop hij helemaal op de rechterflank uitkwam. Gewoon naar eigen inzicht. Dat hij echt ballen bijna vanaf de achterlijn uh, wist binnen te schieten. En dat hij, ja. Ja, dat hij enorm veel vrijheid genoot. En dat ja bij Ajax uit kan dat eigenlijk nog niet. Ik denk dat ze een beetje aan de zijkant hadden gezet. Ook met druk zetten. Met, met verdedigende taken. Dat hij als hij één op één staat met Gooier. En Gooier is niet de meest gevaarlijke Ajax. Uh, ziet in een vallend opzicht dat dat nog het minst riskant ja. was. Uh, maar het is vooral hopen op de aanvallende bijdrage van Seuntje uh, straks weer.
1: Ja, zeker. En heb jij ook een klein beetje dat... Uh, vorige week was ik best wel een klein beetje negatief over RKC. En had ik zoiets van, ja, daar moet wel een beetje... Op een gegeven moment moet je wel een alarm af laten gaan. Van, hé, hey, mm. we moeten nu echt punten aanpakken. Volgens mij zijn ze in die fase, fase balans. En ik heb wel het idee dat RKC vandaag een van de weinige ploegen is geweest... die best wel makkelijk naar de slagbank tussen haakjes ging in de arena...
2: Ja, ik kan, ik kan van dit seizoen niet zo heel veel voorbeelden inderdaad naar voren nee. halen waarin het ja, relatief makkelijk ging voor, voor Ajax. Um, dus ja, dat is voor, voor RKC wel echt een dingetje. Maar goed, ik ga ervan uit dat wij daar binnenkort gewoon even langs gaan. Ja. En dat ze dan die drie punten willen pakken en dan, dan komt het helemaal goed met RKC.
1: Precies. Hey, voordat we uh, naar mijn gesprekje met uh, Michiel Kramer gaan, uh, heel even Ajax, het wedstrijdbeeld. Schip zegt... John van het Schip zegt, we kunnen een b- wedstrijd nog niet vanuit balbezit domineren.
2: Nee, ik denk dat je daar uh, op dit moment ook de puzzelstukjes niet uh, voor hebt om uh, echt dominant te zijn van achteruit. Zolang je daar iets op rondlopen, zolang je daar moet improviseren met Marta en met uh, Gooier aan de rechterkant. Vindt we hebben gewoon... me eens
1: dat Gooier, vond ik het, totdat hij uitviel, best wel degelijk doen. Jawel. Marta vind ik.
2: Dat nee. kan toch niet? Nee, ja, d- ik denk dat Ajax er heel erg profiteert... dat uh, Hato daar links in die zone staat. Waardoor op het moment dat Cleonise doorkwam... dat je altijd nog Hato had om dingen te ja. corrigeren. Maar ja, eigenlijk nee. zou dat niet moeten, kun- niet moeten kunnen... bij een topclub dat, dat Marta speelt. En dat is wel de realiteit. En zolang Sosa niet 100% beschikbaar is... en 100% zijn niveau haalt... Nee. Ben je daar de rest van het seizoen wel van afhankelijk. Moet
1: ik ook zeggen. Hè? Ik, uh, zoals we hebben we vorige week tegen Goat Eagles gezien. Schrik ik ook van. Ja. Dus misschien moet je wel aan de oplossing gaan denken. Dat hè, als een kaplan straks fit is. Dat hij centraal komt. En dat Hato dan toch de rest van het seizoen linksback afmaakt. Want als ik jou nu de vraag stel. Als je welke eredivisieclub zou, als je welke eredivisieclub zou nu Marta wel pakken. En in de basis zetten.
2: Uh, als back. Oe, als back. Ja, als back denk ik. Nee. <laughs> Niet één. Nee. als je, als puur als, uh, Stel je speelt in een 4v2 met iemand op de zijkant die veel meters moet maken ja. of zo. Ja. Dat kan hij volgens ja. mij prima. Maar ja. puur als verdediger dat, uh, dat niet. Nee,
1: hey, Ik zat nog even uh, naar het interviewtje van Berghuis te luisteren in de metro hier naartoe. En hij zei, iedereen kijkt veel naar mij en Bergwijn. Ik denk onterecht.
2: Ja, en dan zei hij nog achteraan van... Uh, als je twee van de beste spelers in de Eredivisie hebt, dan moet je ze eerder het koesteren dan andersom. Dat dus echt, is echt een beetje een uithaal richting uh, ja, alle mensen die kritiek op hem, op hem hebben gehad. Ja, het is mooi dat hij zo uitgesproken is, maar heeft, heeft hij dit nou nodig? Na 4 1 19 tegen RKC. Ik ze dat ook niet. Echt. Je, krijgt da- je krijgt hier sowieso gezeikt mee. En dat ja. is uh, op zich niet erg in de zin van: oké, okay, als jij bereid bent om je uit te spreken, moet je dat vooral doen. Ja. Alleen ja, het voegt nu gewoon even niks toe. Nee.
1: Vond de individuele klasse vandaag trouwens bij de aanval van Ajax voor een van de eerste keren wel weer goed tot recht komen. Zowel Berghuis, uh, Bergwijn als ja. Brobby, voornamelijk Brobby, hadden hele goede momenten.
2: Ja, Berghuis had een, nog een tikje waarbij die langs de, langs de tegenstander ja. ging. Ook echt, echt puur klasse, maar ja, vooral Brobby, die ja. karakter, karakteristieke goal. Dat op de goede plek staan, het afhouden van tegenstanders. Ja. Uh, en als hij dat laatste ook nog weet te combineren met uh, die bal goed terugleggen. Wat nu een aantal keer nog net niet goed ging. Ja. Ja, dan heb je daar echt wel een top switch aan.
1: Ja, het is een wereld van verschil met begin van dit seizoen. En zeker met, uh, met vorig seizoen, hoe hij zich begint te profileren. Hij heeft nog steeds
2: niet met John Bosman
1: getraind, vertelde hij
2: op de persconferentie. Misschien moet, moet dat gewoon een mythe blijven. Ja. maar dat John Bosman een soort van door de arena geeft. Ja. Maar dat hij, dat hij eigenlijk nog helemaal steeds helemaal niks meer bij heeft. Ja.
1: Hij miste uh, wel een penalty Hij ja, mocht hem nemen van Bergwijn, hè, want dan kon hij ze het reken complimenteren. Ik uh, stond na afloop nog even in de mix zone met uh, HM Fase te praten. En ik zei van wist je het bij Bobby? Want hij zei ook van ja, weet je. Ik had natuurlijk gerekend op bergwijn en Hmm. daarvoor hadden we uh, bedacht, ik wist ook wel van Bobby dat hij vaak naar rechts schoot, dus hij dacht ik doe eens lekker gek en ik gok gewoon, ik ga met overtuiging naar die linkerhoek Hmm. en dan heb ik hem, ja lekker.
2: Ook even met het handje erbij, of zo wijzen van je moet hem in die hoek schieten en dan vervolgens de andere kant die beweging maken en dan vervolgens de andere hoek induiken en uh, schuin naar voren, voetje op op de lijn houden, dus... Ja, er zit nog best wel veel verschil tussen hoe penalties, uh, hoe keepers zeg maar met de penalties omgaan. En hij doet dat in ieder geval op een hele goede manier.
1: Hij pakt hem uh, heel erg uh, heel erg goed. En dit was een veel mooier duel onderling tussen Robbie en Fase dan uh, vorige keer.
2: Maar. Ja, de, de, de uh, ja, dit, uh, gelukkig kan, kunnen we het gewoon weer over het sportief hebben. In dat Precies. Precies. Hey, um, die debutant
1: gooier er achterin, deed het dus aardig. Um, op links stond Marta Hato, ons centraal. En ik vroeg eigenlijk aan Michiel Kramer na de wedstrijd... wat hij vond van de jonge verdedigers van Ajax.
0: In die zin is, is, is het denk ik makkelijk op dit moment... om voor Ajax te spelen, althans deze wedstrijd. Omdat je, ja, omdat je eigenlijk weinig druk opgeeft. Dus in principe uh, dan kan jij ook centraal achterin spelen. Ja. Dus wat dat betreft uh, uh, vind ik dat niet echt een meetpunt. Aan de andere kant is het natuurlijk wel gewoon zo... dat, dat je ziet dat de jongens hartstikke vaardig zijn aan de bal. Dat ze weten hoe, wat ze moeten doen in, in balbezit. alleen... Ja, een balverlies zie je toch wel dat er wat ruimtes liggen. En uh, daar hebben we gewoon te weinig van geprofiteerd. En ja, nogmaals, de jongens zijn aan de bal heel erg goed. Alleen uh, zonder bal uh, laten ze nog wel eens wat steekjes liggen. Nou ja, dat
1: zou ook een beetje de leeftijd zijn. Ook de manier van voetballen vanaf kleins af aan al. Dus uh, als ze daarin stappen maken, dan uh, ja, zie ik een mooie toekomst voor die gasten. Ja. Succes en uh, tot over een paar weken met de carnavalswedstrijd tegen NEC. Dan komen we met z'n allen Komt naar dan uh, weer, Balwijk. Dan uh, komen we dan weer naar tafel, daar in het stadion zitten. Ja? Zeker. Okay, mooi, ik heb het shirt al gezien. Spuug lelijk, lelijk. Ja, Michiel Kramer uh, aan het eind refereert hij even aan het Carnaval shirt. Een jaarlijks terugkerend fenomeen. Op de vrijdag van carnaval speelt RKC thuis. Worden wij met FC afkicken eigenlijk altijd uitgenodigd. Of tenminste de afgelopen twee jaren zal aankomend jaar ook weer het geval zijn. Frank van Monserveld, algemeen directeur van RKC, vindt dat volgens mij heel erg leuk. Maar het shirt hoeven we niet te veel van te verwachten.
2: Nee, maar ja goed, smaken verschillen. Dus uh, ja. ik, ik heb het shirt ook een aantal keren heel mooi gevonden. Uh, ja. Maar ook wel een aantal keren nadat ik ook dacht, van, nou dit is echt... Uh, ja. uh, je wilde eigenlijk niet in voetballen, maar ik nee. uh, nou ja, ben heel benieuwd.
1: Ik ben ook heel erg benieuwd over een paar weken tegen NEC. Dus uh, ja, verder wat hij zegt, logisch toch? Voetballend kunnen ze heel goed voetballen. Ja, en, en,
2: en een beetje die, uh, toch een beetje die frustratie achteraf. Van, we hadden er eigenlijk meer uit moeten halen. Ja. Je, bent, je bent relatief uh, nou ja, kansloos, misschien net wat overdreven... maar je, je hebt wel te weinig fouten kunnen maken als ja.
1: En ik denk dat hij dat erkent En zoals gezegd, ik proef dat wel bij Henk Vrezer... en ook langzaamaan een beetje bij Kramer na de winterstop. Maar bij de club RKC, Ja, ik ben benieuwd waar het, waar het heen gaat.
2: Ja, Nee, ja. Ik denk niet dat ze daar heel snel in paniek raken. Nee, dat uh, in elk geval niet.
1: Hé, hey, um, vorige week in die Bord op Schoop podcast, in die allereerste Bord op Schoop podcast, hebben we al vrienden gemaakt. Mm-hmm. Natuurlijk Niek van de Stentor, maar ook met uh, Xander van der Wulp, politiek verslaggever van de NOS. maakt een ja, best wel bekende podcast, de stemming van uh, Vullings en van der Wulp. Maar ik luister dat dus elke week met veel plezier. Ja. Maar deze week gingen ze het opeens over voetbal hebben. En toen dacht ik, hè, hier gaat even wat mis. Laten we even luisteren.
0: Nee, maar ik, net ook, ik stap hier de, 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 uit mijn auto. Is een, een bericht van het algemeen Dagblad. Dat hij bij Liverpool ook nog maar een uurtje vol hield. Jongens, kom op. Ja, weet je, Ik gun Ajax het allerbeste. Ik ben geen Ajax-fan, dat zeg ik er gelijk even mijn bij. Nee, PSV-fan, geloof ja, ik. Ja, maar dat, dat, ik vind het eigenlijk zo triest. Dat zo'n grote club met, met zo'n groot verleden. Dat die zo blij zijn dat een of andere brakke Engelsman zijn, zijn, zijn pensioen afbreekt. Okay. Arabië, ja, dat zegt toch wel iets over okay.
2: die... Ja. Ik... Een, een of andere brakke Engelsman. Ja.
1: Spreek, spreek over Jordan Henderson, nog steeds hmm. international van Engeland. Ik liep vandaag langs de fanshop. Stond een hele lange rij. Iedereen wilde dat shirtje hebben. En ik wilde gewoon even adviseren, als vrienden onder elkaar, aan Xander van der Wulp, over politiek. Heel veel met Joost Vullings praat... Maar als hij nou over voetbal wil praten... ...hij kan gewoon bellen op zondagavond... ...naar zijn vrienden, Mart en Lars... ...en soms dan jij als, als invaller.
2: Nou ja, moet hij zich wel even bewijzen... ...met betere uitspraken dan, dan deze. Dus, dat is... ja, dit
1: was dus Joost Vullings, hè?
2: Ja, precies. Maar... Hij hield het een beetje. Ja, ja, daar, daar zit in ieder geval nog ruimte voor verbetering. Ja. Ja, Sander van de Hulp... Uh, ja. Ja, ...voor hem staat de deur zeker nog open. Zeker. zeker.
1: Hey, uh, laten wij naar uh, AZ tegen Pek Zwolle gaan. Een debuut van Maarten Martens leverde er niet... Alles op, hè?
2: Nee, het leven, het, ik heb ook niet zo heel veel anders gezien dan wat ik de rest van het seizoen van AZ nee. gezien heb. Het is vooral heel erg uh, opvallend om volgens mij sinds 1 juli 2018 om niet Pascal Jansen op de bank te hebben zitten. Eerst ja. als assistent en vervolgens als, als hoofdtrainer. En ja, je neemt het dan over. Uh, maar ik denk dat je het ergens ook wel met een rotgevoel overneemt. Want dus je krijgt wel je kans als hoofdtrainer, maar je weet dat je deels mede verantwoordelijk bent voor de situatie van, van Pascal Jansen. Niet voor het ontslag, ja. maar wel ...wat er gepresteerd is dit seizoen. En ik ben dan altijd heel erg benieuwd... ...van ga je dan echt wat anders doen? En dat heb ik niet specifiek heel erg gezien.
1: Nee. Kan die dat met dit spelersmateriaal? Uh, Wat zou die anders moeten doen? Of kunnen doen?
2: Ja, vind ik wel een goede vraag. Want als je kijkt naar de, de spelers... ...die AZ op dit moment beschikbaar heeft... en uh, ik denk dat zowel Pascal Jansen, uh, zeker in kleinere wedstrijden, als Maarten Martens, wel voorstaat om goed verzorgde precisies wel te spelen. Om tegenstander kapot te spelen. Maar ik zit heel erg naar dat profiel spelers te kijken van AZ. Van wie kunnen dat? Mm-hmm. Pavlidis is een hele vaardige speler. Uh, Klaas is een hele vaardige speler. Maar die staat wat verder terug op het veld. En daarna, ja, Bassoer, maar die speelt de speelt centrale verdediger. Ik kan heel weinig spelers van AZ noemen die echt. ...de technische kwaliteit hebben om... ...in de kleine ruimte combinaties aan te gaan. Ze hebben allemaal hebben ze ruimte nodig. Of het nou Dani de Wit is, of het nou Lachdo ja. is... ...of het nou Van Brede Rode is... ...die het ook vooral van voor zijn snelheid moet ja. hebben. Uh, Casius, uh, vooral... Uh, ja, schrik ik van hoor. Ja. En op
1: AZ-niveau.
2: Ja, dus wat dat betreft heb je wel heel veel spelers... ...die ook niet echt goed uh, mee zouden kunnen in... Nee. Uh, ja, ...verzorgd positie spel tegen, tegen kleinere tegenstanders. En ja, als je het dan in de grotere duels ook niet laat zien... Dan blijft er wel weinig over van, ja. van AZ. Want zij waren natuurlijk heel goed in het, het lastig maken van toploegen. En dat, ja, dat is dit seizoen er eigenlijk ook een beetje uit. En dit soort wedstrijden, dit is geen incident. Pek had hem in principe ook nog kunnen, kunnen winnen. Ja. Ja, maar dit de deel... is de
1: tweede week op rij dat ze eigenlijk in de blessure-tijd punten verliezen, uh, Pek.
2: Ja, dus die, maar die zullen een heel zuur gevoel aan deze wedstrijd over te houden. Terwijl als jij de afgelopen jaren naar AZ ging. Ja, dan moest je echt hopen op een slechte dag van AZ. En ja. nu, nu lijkt het bijna op een normale dag van AZ.
1: Ja, uh, Sven red Red uiteindelijk. Uh... Ja,
2: maar dat is, dat is dan trouwens wel zo'n speler... Als die weer gaat spelen... Ja. Of dat nou rechts aan de buitenkant is... Zodat je daar wat meer finesse hebt. Of uh, als 8... Als ja, dan zou hij daar... Of als 10 zou hij natuurlijk ook nog kunnen. Uh, mm-hmm. Dan zou hij daarin wel het verschil kunnen maken. En...
1: Maar dat was onder Pascal Jansen ook zo geweest.
2: Oh ja, absoluut hoor. Ja, ja. ja en het verbaast me een beetje dat, uh, dat Odgaard niet speelde. Ja. Dat vind ik ook nog steeds een hele uh, vaardige speler. En dat, ja,
1: Zou je dan ja. kunnen zeggen, Pasco Jansen was in de winterstop... zette die Otgaard opeens bij Pavlidis hè, mm-hmm. in, de, in de as. Uh, deed hij vorige week ook tegen FC Twente. Is dat dan niet het idee van Maarten Martens?
2: Nou ja, blijkbaar niet. Want Otgaard was wel, was wel gewoon beschikbaar. Die viel ja. in ieder geval nog wel gewoon in. Uh, alleen ja, hij koos voor, uh, voor Lachdo, De Wit, uh, Pavlidis en van Brederode... Ja, en daarachter dan Klaasie met, uh, met Christian Belic. Ja, hoe deed hij het? Ja, ik had het idee dat die rol die hij nu baas heeft invuld... dat hij daar nog even in moet groeien. Want, Want het,
1: het is een uh, nieuwe jongen, 4 ja. miljoen van uh, Partizan.
2: Ja, hij, heeft, hij pakt wel over traditioneel zijn gele kaartje. Dus die heeft, die heeft hij alvast binnen. Uh, ook echt wel een aantal tackles waarvan, waarvan ik denk van ja... als je dat wekelijks in de Eredivisie gaat doen... dan ga je hier ook ja. tegen Schorsingen aanlopen. Maar vooral... Dat ik heb hem bij. Uh, wat ik van Patjes aan bij hem gezien heb, is de, speelde hij wat meer teruggetrokken. En nu ja. kan hij wat hoger op het veld. In kleine ruimtes. Uh, dat hij steekbal en zo moest geven. En dat. Ik vond hem daarin best wel onwennig. Alleen die jongens volgens mij 22. Dus misschien heeft hij de tijd om zich daarin te ontwikkelen.
1: Nieuw land, nieuwe, nieuwe stad, nieuwe ja. club. En dan. Nou ja, je stapt niet in het makkelijkste aanzetting.
2: Nee, nee absoluut niet. En dat uh, ja, hij en Klaasje naast elkaar. Uh, ja, ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. En of hij in die rol. Uh, van een beetje wat meer dynamische spelen. of die daarin kan groeien. Maar ja, goed. Die Goos heeft één wedstrijd gespeeld. Dus ja. wat dat betreft. hij heeft nog even de tijd. Uh...
1: En als we naar de andere kant gaan. ...Pek Zwolle... Um, spelen. Eh, doen zich eigenlijk vorige week. Uh, spelen ze met geluk gelijk of juist niet. Want ze kregen heel veel kansen tegen tegen Herenveen.
2: Ja, ze hadden met 6-0 achter moeten staan ja, na, precies. Na, een, na een uur. Maar uiteindelijk geef je, geef je wel weer een zege uit handen. In de blessuretijd. Ja, en wat dat betreft waren ze, waren ze dit weekend waren ze veel beter dan, dan vorig weekend. Uh, en dan geef je hem ook weer aan, aan het einde, geef je hem weg.
1: Ja, hebben ze ongelooflijk uh, de pest in.
2: Ja, zat... maar snap ik. Maar ze sprokken wel elke keer die puntjes. Eerst bij, eerst bij Ajax, ja. dan tegen Herenveen Een wedstrijd die je eigenlijk moet verliezen. Dan ga je naar AZ. Neem je ook nog weer een puntje ja. mee. Dus uiteindelijk heb je denk ik nog, nou wat zou het zijn, drie, vier zegers nodig. En dan handhaven je je gewoon, zeg ik even tussen haakjes. En gezien de, club, de situatie van die club is dat echt prima. Ja.
1: wil ik nog heel even naar de keeper, Jasper Schendelaar. Mm. Uh, Kiepte vorige week, hè, pakte die echt wat hele fraaie ballen. Ook in deze wedstrijd pakte die een prachtige
2: bal. Ja, die van Pavlidis, ja. die kopbal. Echt Toch? schitterend. Ja, Pavlidis kon het ook bijna niet geloven volgens nee. mij.
1: Nee, maar hij heeft ook bijna elke wedstrijd een momentje dat... Dat het fout gaat en dat een tegenkomst nu ook, bij die die 2-2, kan je denken van, had had hij meer kunnen doen? Dus ik wilde gewoon even aan jou vragen, hoe kijk je naar hem?
2: Ja, uh, op zich een een jongen die prima in de eredivisie kan keepen. uh, Maar het is inderdaad geen geen keeper die elke week uh, al foutloos is. Dus dus in principe zou hij hoger moeten kunnen spelen dan Pek. Alleen dan zal hij wel een constanter niveau moeten halen dan wat hij dit seizoen tot nu toe heeft gedaan. Ja. En, en, en die uitschieters naar boven, zoals die redding tegen Pavlidis, maar ook die redding van vorige week. Dan kun je wel zien dat hij dat, dat het wel in zich heeft. En
1: zijn die dan opeens niks meer waard als je dan in de blessuretijd dan alsnog een foutje
2: maakt? Nee, ja, dat vind ik niet. Nee. Dat, uh, ja, dat nee. hoort er gewoon bij als keeper. En uh, ja. ik denk dat het echt geweldig is voor zijn ontwikkeling dat hij elke week Dit mag keeper ja. uh, En je kan als spek ook niet zo snel een betere keeper halen dan hij. Nee, nou ja, Kenneth Vermeer zit op de bank. Natuurlijk, volgens
1: mij is hij 36 inmiddels. Ja,
2: en die uh, die is geblesseerd aan het seizoen begonnen. Dus dan ga je op een gegeven moment ook niet zo snel meer uh, wisselen.
1: Nee, uh, waar ik onwijs van genoten heb, is uh, de wedstrijd NEC-FC Twente. We hebben heel veel plezier zitten kijken. Naar NEC? Ja, naar NEC. Twente viel tegen. Twente, vorige week nog bewierookt. We wonnen toen van AZ. Hebben toch weer last van het uitsyndroom.
2: Uh, ja, en, en, en nu nog wel meer dan... Of nou ja, uh, vooral qua wedstrijdbeeld nog wel weer meer dan in andere uitwedstrijden. Want normaal gesproken is het zo dat ze wel best een heel aardig niveau halen. En dat ze dan die wedstrijd weggeven. Maar ik heb nu één kans gezien van hoe Ja. Dat kopballetje. Ja. Waar die bijna... T- Zitten ze mee verrasten En voor de rest... Ja, heel...
1: schot van afstand op een gegeven moment van flap, denk ik. Maar ja. dat is ook niet heel gevaarlijk
2: geweest. Nee, en uh, Oenestal heeft best wel veel te doen gehad. Ja. Zelfs voordat ze met tien man uh, kwamen te staan. Dus... Ja, best wel indruk van de NSC. Ja. Hoe lijp ontwikkeling hebben die doorgemaakt? Dat je in het begin van het seizoen... nou ja, Dat uh, bus wel opwachten, dat, uh, dat hebben we inmiddels al een keer besproken. Maar toen was het ook voetballend was het niet goed. Nou ja. Er waren nog heel veel spelers afwezig. En nu begint het allemaal uh, op zijn plek te vallen. Ondanks dat Dost er niet bij is. Ondanks dat Sjeun op het tweede plan is geraakt. Ja. Maar nog steeds heb je echt... Ja, een moet middelkaal. je dan
1: zeggen, ondanks of uiteindelijk... Hè, wat er met Dost is gebeurd, natuurlijk heel erg vervelend is er mm. niet bij. Maar dat biedt natuurlijk ook weer kansen.
2: Ja, voor, in dit geval voor, voor Ogawa ja. en, en op de plek van Schöne. Die is eigenlijk gewoon uitgespeeld door meeste meeste Ja. En dat is best wel knap. Zeker. Als je kijkt naar het voetballend vermogen van Schöne... en dat, dat dan uh, hoedenmakers een tijdje op zijn kans kant heeft moeten wachten... en nu gewoon het vastkoppen vormen met Proper. Uh, die ik ja. goed vond spelen, Proper. Ja, dat is sowieso. Ja. Die is wel heel lang uh, onderschat in Nederland. Uh, d- uh, ja, jaar onder, zat die...
1: onderschat, maar er zijn toch ook wedstrijden dat hij nog niet thuisgeeft? Of vind jij het van niet?
2: Mm. Nee, ja, ik vind hem eigenlijk altijd wel een behoorlijk goed niveau halen. Ik heb zin van uh, Jong Oranje toch? Dat ja, was maar ook houding. daar was, zat hij dus ja. heel laat bij. Pas toen de mensen gingen afvallen, toen werd, werd hij ja. opgeroepen en dat, ja, dat heeft wel lang geduurd.
1: Ja, nou ja, we, we groot talent zeker. Uh, wat valt er nog meer op bij NEC Matson?
2: Ja, Matson en uh, schitterende actie. En Codasano. Die liet ook echt een paar paar dingen zien. Dat hij onder druk werd gezet en heel makkelijk eronderuit speelde. En en opende naar de linkerkant. (coughs) Uh, Dat is ook een geweldige speler om naar te kijken. En uh, Matson, die ontwikkeling, is echt heel bijzonder.
1: Ik zat daar naar te kijken. Hij is natuurlijk eind van het seizoen transfervrij.
2: Ja, uh, optie voor een jaar. Dus dat is een beetje... Ja, uh, ik denk wel dat ze hem... Gaan verliezen. Ja, en en dat zal misschien nog niet deze winter zijn. Maar dat je uiteindelijk best een mooie bedrag voor, voor hem... Uh, binnen kan krijgen.
1: Zou je, als je een, een Nederlandse top drie club was, zou je hem dan pakken voor erbij? Dus zeg maar net als Ajax ooit Lasse Schöne pakte.
2: Mm, zo.
1: Want ik zat er gisteren naar te kijken, nou, die prachtige actie en hoe die, hoe die bezig was. En toen zat ik er naar te kijken en toen dacht ik van, ik zou het geen eens gek vinden. Ajax moet komende zomer veel renoveren. Mm. Dat je dan denkt van, nou, we kunnen hem relatief goedkoper bijhalen. Hij heeft het afgelopen jaar goed in de eredivisie ge- gedaan. We hoeven niet alleen maar jongens van buitenaf te halen.
2: We ja. pakken hem erbij. Nou, dat hangt heel erg, denk ik, af van wat voor type voetbal uh, je gaat spelen. Ik twijfel nog steeds een beetje of hij op het allerhoogste niveau. zeg maar mm-hmm. Op het gebied van uh, uh, vaardigheid in de kleine ruimte. En, en technisch vermogen. Of hij dat kan. Uh, want hij heeft dat deels wel, maar hij combineert dat nu heel erg veel met loopvermogen en met opportunisme en met doelgerichtheid. Wat je, ja. wat je een beetje bijvoorbeeld bij, bij, bij Klaassen bijvoorbeeld ook zou hebben ja. in, zijn, in zijn Ajax-tijd. En dat ja, alleen dat eerste aspect, uh, hoop ik dat hij zich daar nog verder in kan ontwikkelen. Want dan. Zou het wel een top 3 speler Het lijkt me zijn.
1: zo interessant om uh, weer zo'n speler... Ik denk dat hij kan gaan aanpikken. Mm. Weet je wel dat hij wel even tijd nodig heeft. Heeft hij bij ja. NEC natuurlijk ook, ja, ook. gehad.
2: En, en als je ziet ja. inderdaad die, die actie die jij noemt... Dat is natuurlijk ook een hele, een hele mooie technische actie. Ja, dus zag ik...
1: je Wilco van Schaik op de ja, tribune. Die, ja, ja, die zat echt te genieten. <laughs> ja. Te lachen. Hè? Algemeen directeur van de NEC was ik van, uh, van aan het genieten. Maar dat wil ik zeker... Uh, wel zien. Waar ik ook van genoot was het uh, centrale duo van NEC. Ja. Want ik vind Nouting, Nouting die staat daar gewoon, maar die Sentler
2: ja die is goed hè. Ja. Als die, als die fysiek zeg maar goed in elkaar Zo. zet, dan zou die waarschijnlijk nog steeds, dan zou die bij Feyenoord waarschijnlijk gewoon hebben gespeeld, ja. terwijl die toen in die vuurperiode natuurlijk nauwelijks aan, aan bod kwam. Ja. Maar ja, uh, laten we heel erg hopen dat hij over een langere periode fit blijft, en, want dan is NEC zeker niet zijn uh, plafond. Nee.
1: Dus ik zat daar uh, van te genieten. Dan gaan we nog even naar die andere kant. FC Twente, die stelde dus echt wel teleur. Ja. Uh, Oosting maakte weer wat andere keuzes. Bijvoorbeeld Flap werd uh, gepasseerd. Ta speelde. Uh, maar ook Eiting mocht hmm. blijven staan. Keulo zat op de bank. Wat Sadilek keerde terug. Ik ja. vind dat hij best wel veel aan het schuiven is in Zelftal.
2: Ja, zeker. Nou ja, goed, met de Eiting... die klopt op een gegeven moment wel zo op de deur... dat je daar op een gegeven moment wel een keuze misschien moest maken. Ja, moet maar het was maken. niet dat Kjolo het te... nee, nee, slecht ab- nee, absoluut nee, absoluut niet.
1: En dan kan iemand wel op de deur bonken. Maar ja, als het staat, dan staat het.
2: Ja, en... Uh... Ja, en ik als, vond Eiting je, vorige week geweldig. Hè?
1: Ik vond hem echt goed. Maar ja.
2: Ja, als jij denkt dat het, dat het plafond van Eiting zeg maar hoger ligt dan dat van Keulo uiteindelijk. Dan moet je op een gegeven moment die keuze wel maken. Ik had maar meer, je wilt
1: Champions League halen.
2: Ja. Je wil derde worden. Maar dat kan ook met Eiting. Ik had meer moeite met die keuze van, uh, voor Taha da. in plaats van Flap. Da daarmee. heb een
1: paar keer goed ingevallen dit seizoen.
2: Ja. Maar ik vind wel dat je uh, qua betrouwbaarheid aan de bal... Lijkt, Flap is, is echt een, best wel een, een technisch vaardige speler. Ook vanaf de, als hij in die rol vanaf de zijkant speelt. Ja. En, en een hele betrouwbare speler. En dat uh, ontbreekt nu in mijn ogen een beetje bij Twente. Je hebt Met, met Rots, met Oegalde en met Taar heb je dan wel een hele lichte voorhoede... qua ervaring, ja. qua uh, elke keer zeg maar een zes halen... Uh, een zes in de zin van een voldoende, ja. Um, ja, dus ik vind het eigenlijk wel jammer dat Vlop niet speelde.
1: Ja, en hij baalde er zelf ook van. En hij zei met mijn kwaliteiten hoor ik, vind ik gewoon in dit elftal te horen. En ik ben dat eigenlijk wel, wel met hem eens. Ik vond het gek dat Oosting zoveel aan het uh, schuiven was. Zullen we eens even die stand erbij pakken van die uh, van die top zes. PSV uh, nog. Echt aan kop met 52 punten. Dan volgt Feyenoord 42. Twente heeft er 37. AZ 34. En Ajax staat er dan weer vlak onder met 31. Hmm. En daaronder hebben we weer een gaatje richting de Eagles met 26. Uh, ja, je kan wel zeggen dat Ajax langzaamaan terug aan het raken is in de race. En dat komt niet door zichzelf.
2: Nee, en het verbaast mij wel een beetje dat, dat Twente het dan in, in zo'n wedstrijd laat liggen. Want als ik één club aan moet wijzen... Uh, waarvan ik zeg van oké, okay, die zijn stel genoeg om het niet uit handen ja. te geven, dan is het dus Twente wel.
1: Ik dacht vorige week, die moet over twee weken naar de Kuip, dus volgende week is Feyenoord FC Twente. Hmm. Ja, die kunnen het hun daar lastig aan maken. Maar dan moet je deze wedstrijd wel winnen. Nu stegen we weer vijf punten achter,
2: ja. Feyenoord. Nee, ja, uh, eens. Uh, en ik ben ook heel benieuwd hoe ze zich in zo'n wedstrijd gaan, uh, gaan presenteren. Ja. Uh, want dit, dit was bijvoorbeeld een wedstrijd waarin ze vorig jaar ook goed waren. Uh, maar volgens mij met die rode kaart van Tjerny. Ja. Als, ik, als ik het goed zeg. Of er moet een seizoen daarvoor zijn geweest. Maar uh, ja, ze worden eigenlijk nooit weggespeeld. Nee. In, in, ja, tegen PSV, thuis. maar Nu we was, het echt, uh, ja. was het
1: echt weinig. Ja. Ja. Helemaal, uh, helemaal eens. Hey, um, laten wij naar het museumpje gaan mm. deze week. Want uh, nou ja, zoals de kijker op YouTube ziet, staat er inmiddels een stelagekast tussen ons in. En daar is uh, de foto van Luc toegevoegd. Ja. Leo Doekoe. Leo Doekoe. Ja. Ik zag hem, volgens mij was hij bij het NOS Jeugdjournaal langskomen... komen gaf hij een interview. Toen had hij 5.000 volgers. Inmiddels heeft hij 23.000 volgers op, uh, op Instagram. Volg hem vooral. We zetten de link even in de bio, uh, in de beschrijving. Maar dat was dat mooie eventje die vorige week uh, Johnny Jans uh, mocht assisteren. Hè?
2: Die staat er nu in. Wat komt er deze week in? Ja, uh, voor de mensen die denken... waarom zijn jullie nou bij NEC die goal van Kelvin Verdonk uh, vergeten... Ja. En die mag dus in het museumje.
1: Die mag in het museumje. Wat een knal.
2: Ja. En het gaat ook meestal fout. Op het moment dat je zo'n uh, op de, deze manier zeg maar een vrije trap neemt. Maar ja. deze, was, uh, deze was perfect.
1: Hij schoot hem uh, prachtig in de winkelhaken. Wat ik grappig vond. Rogier Meijer, trainer van NRC. En die staat toch wel bekend als een relatief saaie trainer. Hè, behouden trainer. Voorzichtige trainer. Die had dus tegen hem gezegd. van: Neem jij nou eens die vrije trap en mm. schiet maar. Want op de training had hij je blijkbaar al een paar keer laten zien. Ja, dat is, wel, dat is wel bijzonder. Ja, ja toch? Ja. Ik was daar wel uh, van onder de indruk. En van de prachtige goal, en natuurlijk afgelopen week in de beker ook al een prachtige goal.
2: Ja, van, van, van Wermskerken. Uh, het, het lijkt niet op te kunnen in nee. Nijmegen. Ik weet, ik weet niet wat er aan de hand is daar, maar nee. uh, ja, laat, laat ze vooral uh, lekker zo doorgaan. Ja. Van Saïd voor Wermskerken we, mogen we trouwens het niet meer verwachten. Het nee. is volgens mij onderweg naar uh, Kawasaki Frontale in Japan. Transfer naar Japan. Ja. Voor hem natuurlijk ook een hele mooie kans. En heel snel hoe het is gegaan. Want in het begin van zijn seizoen hij helemaal dus ja. niet bij een club. Een uh, paar blessures bij NEC. bij paar wedstrijdjes gespeeld. Je maakt een wereldgoal en je maakt de wereldtransfer. Ja, voor hem
1: uh, een prachtige stap. Veel succes daar. Uh, Kelvin Verdonk zei zelf ook. Als ik nog een keer een stap wil zetten, dan moet dat eigenlijk na dit, uh, na dit seizoen met hem eens. Uh, hoe ontwikkelt hij zich? Doet hij het goed bij NEC?
2: Ja, eigenlijk... Uh, haalt hij wekelijks wel een goed niveau. En hij komt natuurlijk van, uh, van Feyenoord af. Dus dat, ik denk dat je dan dat heel erg als droom in je hoofd hebt zitten. Maar op een gegeven moment heeft hij wel een knop moeten omzetten, denk ik... om ook ja. op dit niveau het maximale uit zichzelf te halen. En dat is, dat is dit dat heel goed. Ja. ja.
1: Ja, en dat wordt dan een beetje beloond door zo'n wereldgoal. En dan komt hij weer even in de picture te staan. En zeker in de Bord op School podcast. Want volgende week heeft hij gewoon een featuring met Lil Doekoe. En dat is uh, alleen maar mooi. Dan gaan wij het hebben over die strijd om de handhaving. Of misschien wel op weg naar handhaving. Excelsior Rotterdam.
2: Ja, wel echt een hele grote stappen zetten, denk ik, dit weekend. Omdat je, je hebt een best wel lange reeks gehad zonder, uh, zonder overwinning. Ja. Uh, je speelt thuis tegen Herenveen dat... Nou, in ieder geval vorige week een uur lang tegen Peksewolde heel goed was. Ja. En ik denk dat van Gasel misschien één balletje even hoeven vangen in de hele wedstrijd. En voor ja. de rest was het alleen maar Excelsior.
1: Ja. Nou ja, Excelsior was een klein beetje, ik begon een klein beetje te vrezen voor ze. Want ze waren er inderdaad zo goed aan het seizoen begonnen. Maar waren best wel aan het wegzakken. Ja. Nu zijn de verschillen heel erg, heel erg klein. Volgens mij stonden ze vijftiende. Dan win je een keer en gewoon weer uh, negende. negende. Ja. Um, maar het was genieten. Van voornamelijk uh, Drioes.
2: Ja, eigenlijk wel, wel van meer spelers. Maar Drewesh. Die, 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 die kruist altijd gewoon Heerenveen in zijn kalender kruist die aan. Ja. En dan, <laughs> dan speelt ja. hij zijn oude werkgever helemaal kapot. Want het was in Heerenveen was het eigenlijk ook al zo. Dit
1: seizoen vier goals, twee assists in 16 duels. Precies de helft daarvan in twee duels tegen Heerenveen.
2: Ja, vorige keer had hij dus een goal en een assist. En nu uh, weer een doelpuntje. Ook echt wel uh, een beetje... Ja, het, is, het is eigenlijk totaal niet karakteristiek voor hem. Nee. Maar wel dat hij optimaal gebruik maakt van zijn kwaliteit van zijn om. snelheid. Ja. Want Tro-
1: normaal geeft hij voorzet op Parrot en nu was het andersom.
2: Ja, dus dat, 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 was, dat was best wel bijzonder. Um, ja. En ja, kijk, hij is natuurlijk een blikvanger. Maar ik zat naar die wedstrijd te kijken en toen dacht ik eigenlijk: van ja, uh, als ik nou naar die elf spelers van Excelsior ja. kijk, wel, wie zouden bij Heerenveen echt uit de toon vallen? En ik kan er niet zo heel veel noemen, eerlijk gezegd. Nee. Als, je, de... als je het hebt bijvoorbeeld over El Yakubi hoe die het uh, dit seizoen doet. En hij heeft natuurlijk een tijdje op middenveld gespeeld. Nu mm-hmm. speelt hij een soort van noodgedwongen weer achterin. Ja. Maar die doet dus gewoon echt helemaal niks fout. Nee. Die was, die was echt, echt vreselijk goed. Maar als je een club zeg maar één slag hoger bent. Want
1: volgens mij, ik denk dat hij ook transfervrij is aan het einde van ja. het seizoen.
2: Ja, die gaat niet verlengen.
1: Nee, die gaat niet verlengen. Um... Maar zou hij dan naar het buitenland gaan of een stap kunnen zetten in de Eredivisie?
2: Nou, hij zou wel een stap kunnen zetten in de Eredivisie. Ik weet alleen niet in hoeverre uh, clubs dan toch, zeg maar, wat er vorig jaar is gebeurd, meenemen in een overweging. Uh, natuurlijk wat er met hem en de club Excelsior is gebeurd. Avonding, eh, rondom, ja, de, ja, ja, precies, gaan, rondom die, die, die One Love actie. Ja. Uh, dus ja, het zou kunnen dat, dat clubs dat meenemen in een beoordeling. Maar als je puur kijkt naar het voetbaltechnische gedeelte, dan is, ja. het echt, dan is hij eigenlijk al tekort gedaan dat hij nu nog bij Excelsior speelt.
1: Ja. Ja, ik denk eigenlijk, hè, we, voordat wij het over die aanvoerdersband gaan hebben... ik hoop het eigenlijk niet, dat clubs mm. dat meenemen... dat je, je zou kunnen zeggen als club van... oké, okay, de visie van onze club is dat wij, dat onze aanvoerder die band draagt. Nou, dan moet je iemand anders aanvoerder maken. Daar heb ja. ik wel niet over. Praat hij is bij Excelsior nu ook geen aanvoerder meer. Uh, wat je daar ook van vindt. Ik zou, als ik bijvoorbeeld uh, een Sparta zou zijn...
2: Ja, dat zou... Dat zou dat ik zou, hem gewoon pakken, hoor. Dat, dat zou wel een hele... Lo- uh, ja... Dat zou sowieso zo, zo een stap zijn. Maar ik denk eigenlijk dat hij nog wel hoger kan inzetten. En dat hij, uh... Denk je
1: dan bijvoorbeeld uh, hoe Prupper ooit bij Twente is gekomen?
2: Ja, dat, dat, zou, ik wel, dat zou ik wel een, een, een mooie optie vinden. Uh, want toen hij daar binnenkwam, was het natuurlijk ook nog niet nee? de, de aanvoerder die het nu is. Nee? Zeker. Um, en ja, um, ik heb ook het idee dat uh, heel veel jongens zeg maar, binnen die selectie van Excelsior uh, hem nog steeds zien als een hele uh, goede teamspeler. Dus als, ja, ja als, als club moet je daar denk ik wel dat doorheen ik kunnen ook. kijken.
1: Dat, uh, dat denk ik ook. Mooi moment. Kik Piri keerde ja. terug. Voor de, voor de zoveelste keer in zijn carrière heeft ongelooflijk ja. veel pech gekend. Nu bij Excelsior weer te zien op het veld. En ja, dan kan je eigenlijk maar één ding denken en hopen. Blijf alsjeblieft fit de komende ja. tijd.
2: Ja. Ga wedstrijden spelen. Nou nee, absoluut. en nou, Hij had ook wel meteen weer een aardig niveau. Ja. Net, net zoals hij het vorig jaar het einde van het seizoen... Ja. Excelsior echt een aantal wedstrijden doorheen heeft gesleept. Dus stel dat je dat centrale duo zou kunnen hebben... Piriel, Jakubi, dan... Ja, dan mogen ze eigenlijk misschien wel stiekem uh, naar boven gaan kijken. Ja, dat uh, ben ik met je eens. Waarom speelt Goudmijn niet bij AZ? Want ik zat wel van hem te genieten. Twee wedstrijden op rij. En die bekerwedstrijd was, ja. die ook, was die ook prima. Ja, ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet. Ik zie
1: Paul Goudmijn gewoon op die bank zitten bij AZ. Dus uh, hij moet goed kunnen met de staf daar.
2: Hmm. Ja, je weet nooit hoe dat gaat, hè? Ja,
1: maar als je naar het middenveld van AZ kijkt, en we hebben het er net over, en het is best wel stroperig, en af en toe denk je van, nou ja, mag wel wat bij, dan is Goudmijn, dan snap je dat toch niet?
2: Nee, nee, het enige wat je hem kan verwijten is dat op het moment dat hij in de buurt van de goal komt, dat het dan qua afwerken of qua beslissingen nog niet altijd fantastisch is, ja, maar, maar hij is dan wel... Dan laten ze
1: Pavlidis dat lekker doen.
2: Ja, nou ja, goed. Hij kan wel die, die rol invullen die bijvoorbeeld een, een Reinders vorig jaar invulde. Of ja. die een, een Meindans dit seizoen invult. Dat zowel voor de, eigen, uh, voor de eigen verdediging spelen en hoger op het veld. Dus ik, ja, ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet. Hij is voor anderhalf jaar is die verhuurd. En hij laat binnen twee wedstrijden zien dat hij eigenlijk veel te goed is voor Excelsior. Ja. Nou ja, heel bijzonder. Ja. Hey, uh, aan de andere
1: kant dan van Wonderen. Ja. Die
2: is de weg een beetje kwijt. Die had, een, uh, ik weet, ja, die had iets bedacht. En eh, je zit vorige week dus na 60 minuten tegenpak te krijgen... wat echt prima is van gewoon een basisformatie... Pelle van Amersfoort in de spits. miste veel kansen, maar het liep in ieder geval ja. wel goed. En dan nu zit je te kijken naar... Uh, ik weet niet of jij de site uh, strikerlust.com uh, uh, kent? Zeker,
1: die maakt uh, formaties zonder spitsen in ja. voetbalmanager.
2: Ja. en die Gido Merri heet die volgens mij. En Nu was de bedoeling dat Sarah als uh, spitsen zou ja. spelen. Die was ja, er niet. Nee, nou ja, soms wel. Maar soms stond uh, Brouwers er, ja. soms stond Haaien er... En ze stonden ook allemaal in het centrum. Hm. Dus het leek een soort 2-2-2-2. Twee, 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 twee. Ja. En dan nog. Uh, twee Acht mensen. in het centrum, twee aan de zijkant. Ja, uh, Waarvan Brouwer met zijn rechterpoot op links stond. En uh, ja, Denzel Hall stond als <lacht> rechtsback aan de binnenkant. Ja. En dan Warlemark als, als linksboot aan de buitenkant. Dus het was een tactisch plan. Uh, ja, ja zou misschien op het teken, op, de, hoe heet het, op het whiteboard zou het misschien ja. fantastisch uit hebben gezien. Maar in de praktijk was het echt. Ja, ze zeiden in principe net zo de golf van Excelsior kunnen, kunnen weglaten.
1: Ja, wie zijn fout vond je bij die terugspeelbal van Wallenmark? Hal, die denkt het is voor een speler achter me. Die dacht dat Van Beek daar volgens mij nog stond. Yeah. Wie was nou de schuldige, vond jij?
2: Ja, gewoon Denzel Hal. Je, ja, je, je, je toch? Kan maar nooit... werd gewezen naar Wallenmark. Ja, gevoel. maar je kan, je kan nooit, nooit het risico nemen zonder dat je die situatie ja. gescand hebt. Dus ja, dat, dat was, uh, was voor mij wel redelijk duidelijk. En hij speelde ook echt, Denzel Hall speelde echt een hele ongelukkige ja. wedstrijd. Ook een lastige rol voor hem en pas toen ze het om hadden gezet. En ze gewoon met een buitenspeler gingen spelen met Nunnely. Dan ja. er iets beter in. wisselde
1: na 40 minuten. hiri en Walemark. gingen ja. uit van Amersfoort. En Nunnely kwamen erbij.
2: Ja, keesje laat je wissel zien. Nu ja. waren ze aan het, aan het schreeuwen ja. in het uitvak. En ik, ik moet wel zeggen, um, in die tweede helft... Ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Uh, volgens mij stonden ze er een 3-0 achter. Dat hele uitvak... Uh, ja, zingen, schreeuwen, let's go fucking mental... Ja. Maar, dan zit je er helemaal niet op te wachten als je 3-0 achter staat. ja of werkt het, het niet zo. Het
1: gekke aan voetbalsupporters is dat de mooiste wedstrijden eigenlijk plaatsvinden op het moment dat je het diepste, diepste zit of mm. zo. Ik denk dat een van mijn mooiste wedstrijden bij Ajax op de tribune was nog in het oude vak 14, is lang geleden. Is die bekerwedstrijd geweest dat Ajax alle hoeken van het veld gezien, te zien kreeg van Vitesse. Weet je dat nog? Mm, dat nee. Labiat goed speelde, oh, volgens ja. mij Boni speelde uh, goed. En dat... Dat 4-10 ging zo ongekend hard, die wedstrijd. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dan ga je er zelf nog maar wat van maken. Maar ik moet wel zeggen, uh, als ik naar dit Heerenveen kijk... En ik vind Kees van Wonderen een hele leuke, realistische, mooie trainer. Hij had een hele mooie LinkedIn-post over dat die soms de kritiek wel snapt. Maar ik vrees, ik weet niet of hij dit seizoen gaat afmaken.
2: Uh, Nee, ja... Uh, en ik
1: ben echt niet de makkelijk, hoor. Ik hoef echt niet dat elke trainer eruit vliegt.
2: Nee. Nou ja, goed. De, de, dan heb ik meer iets voor ogen, zeg maar, dat hij zelf uh, een keer de, de bruid eraan geeft. Maar ja, dat... Ja. Ja, dat, dat nou, of past dat bij zijn karakter. Ik, ik twijfel daar een beetje aan. Ze op moeten wel echt... Loopt af. Ja, maar ze moeten wel echt, uh, echt in die degradatiezone of zo terechtkomen. Wil ze daar wat aan Ik doen. denk dat, de, dat het...
1: Op, als je op deze manier doorgaat, gaat dat gebeuren. En Herenveen moet toch gewoon een spits halen? Zit niet voor nooit. Ik zat op de tribune. Ja, zeg ik.
2: maar ze hebben in principe hebben ze twee spitsen t- en een soort valse spits. Ja. Maar ja, uh, Kalsbak is echt, echt een verschrikking om naar te kijken. Ja. Um, en uh, Nicolescu uh, was niet beschikbaar of die die heeft natuurlijk wel een aantal wedstrijden gemist. Mm-hmm. En ja, ik vind Pelle van Amsvoort nog steeds de beste, de meest vaardige ja. spits. Alleen, ja, hij ja.
1: mis vorige week zoveel kansen. Ja. En ook eerder dit seizoen al hoor.
2: Nee, ja, dat, dat is wel zo. Alleen als je met hem wedstrijden wint en hij, hij maakt er drie in het seizoen. Ja, prima. Ja. Ja.
1: Maar ja, ik zag van de zitten. Ik dacht van kom alsjeblieft weer in de visie spelen. Kunnen we je elke ja. week bespreken. Maar die maakt best wel wat minuutjes bij ja, Bologna. Dat dus zei dat zouden we dus lastig worden. Um, ja, Luc Brouwers was hard. Hè. Die had een goed interview met uh, George Blauw.
2: ja. Ja, tweede, uh, tweede interview in de week van uh, George Blauw wat me opviel. daar had ook al dat interview. Jij zegt, Sa- die is lekker on fire. Ja, die is zeker on fire. Een okay. Eentje met uh, Sai van Wermeskerker. Waarbij Van Wermerskerken toen in de eerste halve minuut al begon over... Uh, ja, de, de overwinning is ook belangrijk. En dat hij meteen ingreep ja. van... Ja, hallo, het gaat toch om jouw goal? En nu was hij ook heel scherp op, uh, op Brouwers. Dat... Uh, de eerste twee minuten was een beetje, veel, een beetje irritatie tussen die, die twee. Dan heb je een beetje een zuur gezicht van Brouwers... die eigenlijk natuurlijk het liefst geen uitleg wil geven. En daarna gingen ze heel inhoudelijk in op wat kan er beter. Um, ook hoe moesten ze het aanpakken tegen clubs die inzakken. En daar kwam eigenlijk best wel een mooie discussie uit. En dan hoor je even wat andere dingen... dan dat je in een standaard interview hoort.
1: Ja. Jij zegt een beetje irritatie tussen de twee. Moet, doet mij denken aan de mixzone bij Ajax RKC vandaag. Ja. He, daar komen. Ik stond te wachten op Michiel Kramer. Dan zit je een beetje te kijken naar die dynamiek. En uh, Milan van Dongen, ESPN, stond te wachten op Brian Brobby. En daarna kreeg de NOS Brian Brobby. En hmm. dat was uh, Arman, hoe spreek je zijn achternaam aan? Afsaroglu? Afschrijde Rookbloe. Die stond ook klaar. Maar die heeft natuurlijk wel een keer iets met Bobby gehad. Hè? Een keertje fout in uh, gegaan. Of tenminste een moeilijk gesprekje had. En Milan van Dong heeft over het algemeen leuke gesprekjes met yeah. Bobby. Dus de een vroeg aan de ander: van ja, we, je merkte gewoon, er zat spanning bij, uh, b- bij de NOS. En Milan vond het wel grappig. die zei van oh, ik heb altijd hele leuke interviews. <lacht> je zag. Armand die had er niet heel veel zin <lacht> in. Dus ik ga vanavond even naar die site van de NOS om te kijken. Wat dat is geworden. Vind ik wel. Uh, ja, Dat is de dynamiek van een. Uh, van een perskamer. Nou ja, goed, wie uh, is jouw grote speler? Want dat is zeker niet uh, Arman of Milan van Dongen geworden. Nee,
2: nee uh, dat moet een FC Trecht uh, speler zijn. Na dit weekend. Ofwel, de drie wedstrijd was natuurlijk ook wel mooie geweest. Ja. Maar uh, nee, ja, als een aantal spelers in, in zo'n topwedstrijd, noem ik het maar even zo, opstaan. Uh, ja, dan kan ik toch niet om uh, Otman Boucher heen. Maar dat, dat is meer, meer een persoonlijke voorkeur. Uh, want ik had net zo goed uh, Flamingo kunnen noemen. Of uh, Viergever. Of ja, welke speler van Utrecht dan ook. Maar ja, uh, Bushit is gewoon echt mijn type speler, dus dan, dan ga ik daarvoor.
1: Ja. Maar ja, je haalt uh, de woorden uit mijn mond. Want ik had 3-Wash. Uh, ik, uh, ik vond hem heel erg leuk spelen. Ik vind hem eigenlijk dat hele seizoen al doen. Is mm. de smaakmaker van uh, Excelsior wat mij betreft. En je zei terecht, er zijn veel meer jongens die het heel goed doen. Maar hij gaat ongetwijfeld een mooie stap zetten. Hij hield het nu al een beetje in het midden van... Oké, okay, wat gaat er gebeuren? Speelt wel het een en ander. Ik hoop dat hij het seizoen afmaakt op Woudestein. En dat hij daarna behouden blijft voor de Eredivisie. Gaat dat gebeuren,
2: denk je? Mm, nee, dat verwacht ik eigenlijk niet. Nee? Wel dat hij nu blijft. Om ja. Dijkhuizen gaf het eigenlijk ook aan dat, dat, ja. dat, dat, dat hij dat wel verwacht.
1: Ja, hij wil het zelf in midden, hoor. Maar.
2: Ja, maar ik, ik denk eigenlijk dat als jij uh, zulke specifieke kwaliteiten hebt, dat er ook wel clubs van over de grens wel aan gaan, uh, aan gaan bellen ja. na zo'n jaar. En dat hij dan uh, misschien voor de subtop in Nederland ook niet eens meer haalbaar is. Nee.
1: Excelsior gaat uh, weer een leegloop tegemoet, net als... Uh, Vele andere ja, jaren.
2: maar goed, als je ziet hoe ze zich dit jaar hebben versterkt... Zeven, en hoe makkelijk ze uh, gaat in het elftal toch opvullen... dan uh, ben ik daar niet zo bang voor.
1: Maar er ligt een uitdaging voor uh, Niels van Duinen? Uh, altijd technisch uh, manager of technisch directeur, wat hij daar dan ook is. Hé, hey, gaan wij even die
2: round-up in.
1: Heracles Almelo, FC Volendam, 1-1. Ja, FC Volendam, mooie goal. Eemansleger, zeefuik.
2: Ja, niet voor het eerste dit seizoen. Nee. Want eh, ik was uh, bij... Hij valt mij
1: positief op, Leuk, ja. uh, leuke voetballer.
2: Ik was uh, live bij bij PSV Volendam, ja. waarbij PSV Volendam een groot deel van de wedstrijd helemaal ja. uh, kleurenblind speelde. In ieder geval Volendam niks te vertellen had. Toen kwam zeefuik erbij. Nou, En uh, Boskakli wist eigenlijk echt niet hoe hij het had. En dat, um, ja, dat, is, dat zie je eigenlijk elke week wel van hem terug. Dat ja. hij heel moeilijk af te stoppen is. Uh, in de Kuip ook. Mooie goal gemaakt. Ja. en oh. uh, ja. Hij chipte uh, tegen Raaklis ook nog een balletje over de verdediging heen. Wat, wat best wel verfijnd was. Ja. Ja. Dus het is ook niet iemand die alleen maar uh, fysiek zijn fysiek heeft. Het is best wel uh, iemand die, die ook wel wat technische kwaliteit heeft. Uh, en uh, ja, een, een goal kan maken. Ja. Gaat ja. niet heel lang met van de naam spelen.
1: Nee, dat uh, gok ik ook niet. Jis hey, uh, Hornkamp viel in de rust in bij Herakles Almelo. 9 seconden duurde het. Had die gele kaart. Even een signaaltje afgeven. Even een signaaltje afgeven. Scoorde wel de 1-1. Uh, Erwin van der Looy, de nieuwe trainer van Herakles, zei best wel terecht. Van hij was eigenlijk de enige op het veld bij ons die echt een goal wilde maken. Die maakte hmm. hem ook. Toch wel teleurstellend van Herakles dit.
2: Ja, ik denk dat je na vorige week heel erg had gedacht. oké. Okay, we pakken door. Ja, pakken inderdaad door. En dat, dat gebeurde niet helemaal. Nee. Of nou ja, uiteindelijk hadden we nog wel kunnen winnen, maar... ik uh, ja. vond het
1: wel terecht dat het uiteindelijk 1-1 is gebleven?
2: Uh, ja, maar ik denk dat het gevoel bij mij meer leeft omdat de raakles in de slotfase, wat, uh, of in ieder geval in de tweede helft, wat mm, kansen had ja. waar ze meer uit hadden kunnen halen. Ja. Um, maar ja, toch een beetje teleurstelling dan vorige week. Ja. Ook dat uh, Willems weer naar de bank is verdwenen. Roosjes ja. weer. Daar heb ik ook altijd een beetje moeite ja. mee. Maar goed. Uh, ja, niks te naleven van Rooske. Maar nee, vind, Willems ik, deed het best wel aardig. Ik vind, er, ik vind Willems gewoon geweldig. Ja. Op, geweldig om naar te kijken. Ja. Maar ja. Ik, uh, ik ook. Sparta Rotterdam.
1: Go it Eagles. 0-2. Willem Willems, een veertiende eredivisie. in shirt van Go it Eagles.
2: Ja. Zo so goed. Je neemt hem twice. Willem Willemson. Ja, uh, ja ik, uh, ik, ik ben wel echt benieuwd wat zijn volgende club uh, gaat worden. Want hij haalt nu ook tegen Sparta haalt hij zo'n niveau. Hij is, hij is best wel vaardig in de in kleine ruimte voor zo'n grote speler. Hij maakt heel makkelijk zijn goals. Volgens mij is er uh, dit decennium of uh, deze eeuw geen speler die meer goals heeft gemaakt in de Eredivisie dan hij. Nee. Dit was al zijn veertiende. Uh, dus ja, ik, uh, l- laten we in ieder geval nog een aantal weken van hem genieten. Ja. En als je dan nog een linkspoot als je erbij hebt... die ook eindelijk een Zit, beetje, en dat is een is beetje erin begint te komen... dan, ja. Ja, dan wordt Ikels wel weer leuk om naar te kijken.
1: Ja, zeker. Um, de achterho- Achterhoede van Sparta wel een stuk kwetsbaarder dit jaar... ten opzichte van vorig jaar. Ze speelden met Bakari, Meijzen, Veldhuis en Van der Kust.
2: Ja, het is, het is sowieso het centrum. Natuurlijk zijn ze de hele zin nog een beetje met het klooi... omdat dat, vriend dus nu niet beschikbaar is... Ja. omdat Eerthuis ook een tijdje niet heeft gespeeld... <kijt> Uh, daar ligt natuurlijk wel uh, ja, een beetje de stabiliteit. Uh, en als die er niet is, dan heb je op de backposities ook wel ja, mindere spelers dan vorig jaar. Met, met Sambo en Pinto waren echt wel aardige ja. verdedigers. En nu heb je met Bakari en Van der Kust. Die, van de Kust was deze keer wel echt heel matig. We hebben een keer een discussie gehad met ja. Bruce. Ik, vond, ik ben wel fan van hem, maar deze keer niet. Ja. Uh, dus ja, dit, het, 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 het valt ook al dit jaar allemaal net even de verkeerde kant ja. op.
1: Nou ja, een belletje naar Eindhoven voor uh, Sambo nog een half halfjaartje huren.
2: Ja. Of niet? Gaat ja. het daar te goed voor? Ik denk, ik denk dat Sambou uh, dan ook wel weer op een hoger niveau stappen. Hij, hij heeft Sparta wel ja. uitgespeeld voor.
1: Ja, ja. Dat, uh, dat is ook weer waar. Maar, El Jakubi, ik bedoel, die tip kan Nijkamp nog steeds gewoon een acht nemen.
2: Hij kan, uh, hij kan ons altijd bellen voor uh, hele, go- hele goede tips. Vriend van de show, uh, Nijkamp.
1: Hé, <laughs> hey, um, laten wij even doorgaan, want er was ook nog een wedstrijd die niet doorging. Almere City tegen Fortuna Sittard werd last minute afgelast. Vrij bizar tafereel. Ja,
2: toch? ik vind het altijd zo amateuristisch als het op, op deze manier gebeurt. Omdat Jij je... bent meteen met Issy uh, Goen.
1: Uh... Voorzitter, Fortuna was boos. Hij zei een club die ondanks onze waarschuwingen de veldverwarming niet op orde heeft. Sinds donderdag al niet. Eredivisie stop talking bullshit. En leer wat van de professionaliteit van La Liga en andere competities.
2: Ja. Dit is een grap. Ik had het ook kunnen zeggen. Ja. We, zitten, ja, we zitten echt volledig.
1: Maar jij wijst altijd ook binnen onze organisatie naar de professionaliteit <laughs> ja, van La Liga.
2: Ja. ja, oh nee, absoluut. Ja, daar, ah, sta, ik, daar sta ik inderdaad terecht. wel om bekend. Ja, <laughs> ja. ja nee, maar het, ja, het is wel echt, echt bizar dat het op, op deze manier gebeurt. En ja, je moet die wedstrijd nu weer in gaan halen. Uh, je je la, laat het echt op het laatste moment aankomen. En uh, volgens mij zei uh, John Beste nog iets over van, uh, dat hij ochtends had gehoord uh, van dat het allemaal wel. In orde was, uh, vanochtend functioneerde het uitstekend. En dan s'avonds is het helemaal kut. Er was een
1: deeltje van de veldverwarming kapot, waardoor het daar op een ijsbaan uh, leek. Fortuna moest voor de tweede keer in één week natuurlijk naar Almere. Won in de beker daar. Ja, weet je, met die wedstrijd. Nu hadden ze allebei last van die door de weekse wedstrijd. Hmm. Nu wordt deze wedstrijd verplaatst. Fortuna speelt eerdaags alweer in de beker. Het is gewoon best wel... KUT voor Fortuna. Jij ik snap vo- dat Jij je voor moet
2: opzetten. Uh. Nee, maar ik
1: vind het wel. Hè. Almere City is een, is een club die is, is nu in de Eredivisie gekomen. Is snel gegroeid. Als je naar het stadion kijkt, uh, zit daar nog wel wat, uh, wat verbetering in. Ja. Daar gaat het een en ander fout. Maar ik moet wel zeggen, ik vind dit amateuristisch. Nou, dit kan niet gebeuren.
2: Nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Nee. Dat, uh, wat dat betreft hebben ze... Ja, ze weten sowieso dat ze als club nog wel wat stappen moeten zetten... Nee. Um, en als je kijkt naar de sportieve prestatie, dan zou het wel denk ik helpen als ze nog een paar seizoenen de divisie ja. erachteraan kunnen plakken. Zodat je ook aan de Zeker. achterkant wat... Ik, Ze doen het
1: supergoed, Alex pastoor, pastoor en consort. En daar zeggen we ook echt helemaal niks over. Alleen ik vind, ja, dit kan eigenlijk niet gebeuren. En kan je nee. bijna niet maken tegenover je supporters. Je eigen supporters. Tegenover de uitsupporters. Tegen de club die je ontvangt. Ja. is het
2: echt heel erg amateuristisch. Je kan het niet maken naar Tijani Noslim. Want die wordt nee. even uh, afscheidswedstrijd door het neus. Maar wat uh, is dat
1: even voor droomtransfer voor hem? Hij werd in verband gebracht met Utrecht. Hmm. Wordt nu de opvolger van Ngong'e bij Hellas Verona.
2: ja. Ik hoop, ik hoop ook dat Fortuna daar even een flinke deel van de opbrengsten mee krijgt. Want ze hebben Engongen wel goed weten te, te verkopen. Um, en ze hebben natuurlijk volgens mij vorig jaar, of deze zomer, een bot van rond een miljoen euro geweigerd. Ja. Dus er zal wat meer in moeten, moeten zitten voor hem. Um, ja, alleen ik vind het heel jammer dat ik hem een beetje uit het oog ga verliezen. Nu 3 miljoen ongeveer, toch? Werd over gesproken, volgens mij. Ja, dat zou, dat zou wel een realistische... Dat zijn. Wel een
1: mooi bedrag, want hij komt natuurlijk eens laat gekomen van de... Van de amateurs.
2: Ja, dus wat dat betreft hebben ze hem echt, echt razendsnel ontwikkeld ja. en ook wel de kansen gegeven om zich te ontwikkelen. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. Alleen ze verliezen wel in één transferperiode waarschijnlijk uh, Noslin en uh, Pandour. Ja. Dus twee van je, je belangrijkste spelers. Hippie. Ja, ben je twee van je belangrijkste spelers kwijt.
1: Ja, en toch zullen anderen weer die, die handschoen op gaan pakken. Zeker in het geval van Pandour, want dan hebben we geen keeper meer. Maar ja. uh, voor Noslin, ik vind het vooral een hele vette stap, man. Want Verona, de stad van de liefde, Romeo, Romeo en Julia is daar opgenomen. Het is de stad van, uh, van de opera's volgens mij. Je hebt zo'n openlucht ding. Daar een prachtige oude bak. Ik gun het hem en ik denk dat het ook wel kan werken.
2: Ja, er zijn wel meer, meer jongens die vanuit die, uh, vanuit die ploeg een mooie stap maken binnen de Serie A. Dus laten we hopen dat hij dat kan of dat hij uh, ergens in andere mooie competitie uh, terechtkomt. Ja. Wel jammer dat we ook kwijt
1: zijn. Ja, Zeker, zeker voor de Bord op Schoot podcast. Laten wij even naar de voorspellingen. Dan eerst de voorspellingen van vorige week. Wat wordt Vitesse Feyenoord? Werd 1-2. Heeft niemand goed. Breekt PSV het eigen record door ook het achttiende Eredivisie-duel te winnen?
2: Nee, niemand goed. Nee, dat was wel een verrassende. Ja.
1: Um, wat presteert Michiel Kramer in de arena? Lars geen punt en uh, Mart ook
2: niet. Ja, daar heb ik even een vraagteken achter gezet. Want gaan we het goedkeuren? Mart heeft gezegd, ja, goed interview. Maar ja, dat is wel een hele brede benaming. Ja. En de kamer haalde wel even een beetje uit, ook richting ja. de ajax maar vind ik dat nou een heel maar goed interview?
1: Hij haalde niet... Kijk, Ajax-supporters interpreteerden het ook een beetje als uithalen. Hij zei inderdaad dat hij het iets wat stil vond in de arena. Hmm. En mocht het nou zo zijn geweest dat ik op die perstribune zat en een oorverdovend kabaal kwam van die tribunes, dan had ik gezegd van na dit interview, je probeert hij de boel mee op te poken. Hmm. Maar, ja, eerlijkheid gebied mij te zeggen, het was ook tam. Dus ja. is het dan een heel speciaal interview. Ik nee. vond overigens wel, kijk, ja, ik zal er geen tegel mee winnen, maar wel goed interview. Weet het interview mij in er vorige week, er zitten nou, een stijl zit sta- Mensen de vond het in. leuk, het interviewje van uh, Mart met uh, Mart is in die nee, maar hij heeft toch niet echt, ik, ik vind dat het 0-0 blijft.
2: Ja, ik, ik eigenlijk ook. Dus, uh, ja. Maar goed, ik wilde wel even met je overleggen, want voor hetzelfde geld gun je Mart een puntje. Maar ik denk dat gaan... Mart
1: ervoor gevolgd had, maar ja.
2: Dat had hij er maar moeten wezen. Precies. Dus en de, de jury is onverbiddelijk, dus ja. dan is het tussenstand. Maar één week is dan nul-nul. Precies. Uh, en uh, ja, we hebben natuurlijk ook weer. Of ja, we hebben trouwens ook een winnaar in de, in de ja. comments. Uh, volgens mij heb ik hem uh, onder uh, TikTok uh, vandaag gehaald.
1: Ah, de ja. winnaar van het allereerste Bord op Schoot Bord.
2: Ja, precies. Uh, want Ricardo S050 ja. is die winnaar. En hij had in ieder geval goed dat uh, PSV gelijk zou spelen. Ja. Want iedereen was eigenlijk gegaan voordat die zouden winnen. Nou, uh, dat had Ricardo goed gezien. En dat niet alleen. Hij had ook gewoon een 1-1 ingevuld. En hij had uh, opgeschreven dat Kramer scoorde. Ja. Dus dan heb je twee punten. Nou ja, daar kon gewoon niemand aan tippen, Lars.
1: Nee, een van de lelijkste go- goals van uh, Miguel Kramer ooit... Denk ik, maar wel een hele lekkere. Zeker voor Ricardo S050. Mail even naar mart.fsoafkikken.com. Dan krijg jij dat uh, bord op schoot bord opgestuurd. Ook deze week maak je daar weer kans op. We zetten het weer op onze social media kanalen. Ik denk vrijdag TikTok, Instagram, Twitter. Volg ons daar even. Afkikken. Uh, ja, en wat heb je bedacht, Wout?
2: Ja, we hebben volgende week natuurlijk. Een aantal mooie wedstrijdjes. Vul jij uh, hem dan
1: in voor Mart? En Mart krijgt gewoon jouw punten?
2: Ja, dat doen we voor nu even, even wel zo. Ja. Uh, maar dan vraag ik me natuurlijk eerst even aan jou. van Wat wordt Heerenveen AZ?
1: Uh, Oef, dat zijn twee ploegen. Zondag 12 uur 15 volgens mij. We hebben het allebei lastig.
2: Ja, ik denk dat het uh, gelijk wordt. 1-1. Hmm, dan ga ik zelf voor... Uh, uh, toch even een keer de wederopstanding van... <laughs> mm, ja, maar wie? Ja, ja, toch AZ. Okay. <laughs> Op basis van uh, <coughs> uh, wat ik deze keer van de heer Veen heb gezien uh, gaan we dus voor een, even kijken, een 1-3 wordt dat dan. Ja. En dan hebben we als volgende vraag hebben, uh, welke PSV'en scoort het vaakst in het thuisduel met Almere? Oeh, Ik denk dat dat gaat zijn Noah Lang. Dat wilde ik dus ook zeggen. Maar ja, dat mag in principe ook gewoon. Ja, mag. Dus uh, dan gaan we daar allebei voor. Uh, En dan hebben we uh, als laatste hebben... wat wordt het meest opvallende moment van Feyenoord Twente? En dat doe ik ook even met in het achterhoofd. Ooit die Twente Feyenoord waarbij uh, Bijlo die die bal weer het veld in rostte... om uh, het spel te onderbreken. Nou, dat zal vast ergens in die wedstrijd... zal er iets bijzonders gebeuren. Dus je kan heel breed, uh, uh, kan je denken. Dus ja, waar denk je aan?
1: Ja, ik denk... Uh, Ik dacht aan een sfeeractie van Feyenoord, maar dat gaat het niet zijn. Want die hebben ze waarschijnlijk al in de beker tegen PSV deze week. En twee keer achter elkaar gaat niet niet gebeuren. Ik denk dat het meest opvallende moment... Hintje, dit is moeilijk. -hmm. Ik denk uh, een mooie goal van Semstein.
2: Oké. Ik ga zelf voor uh, (coughs) dat dat er bij Jimenez een keer een zekeringetje doorbrandt. Dus die, oh. zit al, die zit al weken tegen een goal aan te hikken. Um, ja. nou, dan krijgt hij volgende week... Uh, ...krijgt hij een flinke tegenstand. Ik denk dat Pruppen weer terug is van een schorsing. Dat ja. is ook wel een speler die het hem uh, heel vervelend... In uh, die thuiswedstrijd, Twente-Feyenoord. Ja. Precies, dus, dus uh, dit ja. is, daar ga ik voor.
1: Oeh, dat vind ik uh, helemaal geen slechte. Nou ja, mocht jij nou ook... ...jouw gedachten hierover willen geven... ...vrijdag dus op onze social media kanalen... ...of reageer het gewoon even... ...onder deze YouTube-video, dat mag ook hè.
2: Prima. Oh, dan ga ik daar ook onder kijken.
1: Dan een uh, resume, Wouter, van uh, dit, deze Eredivisie-speelronde. PSV pakt geen record.
2: Nee. Ja, uh, ergens ook wel jammer. Ja. Of, nou ja, was het record nou ja. eigenlijk, eigenlijk wel een beetje zat. Jammer, een maar uh, Ja, dat is waar. Uh, alleen, ik had het wel heel vet gevonden als ze dit bijvoorbeeld het hele seizoen vol konden houden. Ja. Dus je bent een beetje er zat ervan om over, over te praten. Maar eigenlijk wil je wel zien dat het gebeurt. En dat is helaas niet zo nee. geweest.
1: Bobby lijkt klaar voor het EK. Niet voor de penalty-serie. <laughs> nee, dat <laughs> wel is heel voor het EK. Waar. Uh, Feyenoord kan toch winnen in de slotfase.
2: Ja, die, uh, dit zou je wel echt kunnen helpen in de rest van het seizoen.
1: En we hopen dat de veldverwarming in Almere snel gerepareerd wordt. Ja, dat, dat, dit kan niet jongens. Nee. Volgende week uh, veel mooie affiches. Feyenoord, FC Twente, Heerenveen, AZ. Herakles speelt thuis tegen Ajax. Als we naar de stand kijken, is er dan iets specifiek veranderd... waarvan jij denkt, hé, hey, dit wil ik even benoemen?
2: Mm, ja, um, Excelsior linkerrijtje. Excelsior linkerrijtje, staat
1: nu negende. Ja. Ik wil toch nog een keer NEC benoemen die aan de opmars bezig zijn. En echt uh, zo goed beginnen te presteren dat ik denk... hé, hey, die zijn helemaal niet kansloos straks in de play-offs... En FC Utrecht komt er weer aan. Wout, uh, dit was hem voor vandaag. Ja. Bord, bord op schoot speelronde 18.
2: Het was niet heel erg Martin Haven-achtig... hoe ik me vanavond heb geuit. Maar nee. ja, goed. Maar het was wel uh, meer dan prima volgens mij. Nou ja, en we dat hopen is, uh, dat
1: uh, Mart volgende week gewoon weer uh, terug is op zijn vaste positie. Dat hoop ik eigenlijk zelf ook. Ja, <laughs> dat, uh, dat snap ik. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Mensen, bedankt voor het luisteren. Doe even een duimpje omhoog. Vijf sterren op Spotify. Deel ons ook op uh, Twitter en andere social media, want dat helpt ons enorm. En volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe bord op schoot. Tot dan.
0: Hello Europe, dit is Amsterdam koning.